0: É, é tipo vídeo. anúncio de espelho, né? Já viu foto de anúncio de espelho? As melhores. Nego debaixo do lençol, cara. Nossa,
1: cara, isso é muito bom.
2: É muito bom.
3: Não, porque... Tem uma que de vez em quando passa no meu feed que eu fico olhando assim, eu só caio na gargalha. Que é ele fazendo anúncio do espelho dizendo que nunca foi usado. Vai <risos> tem o um comentário, você acabou de usar.
1: <risos> Acho que as fotos de produto mais engraçadas... São as do, do Aliexpress. Você entra no, no AliExpress? Aí lá embaixo o pessoal manda, né? As fotos. Uhum. Aí se você vai em anúncio assim de, de cueca, lingerie, essas coisas tem cada não. coisa, gente, que vocês não têm ideia.
4: Não.
1: Sério, não tô de sacanagem. AliExpress,
2: anúncio de Muito cueca.
1: Engraçado.
2: Chega o Yuri. Fiquei, Natalão, não tava pesquisando, fazendo, né? Participando de um podcast.
0: Então, <risos> o então... Que, que esse tiozinho de lingerie no seu computador? <risos>
3: Ha, <laughs> <laughs> ha,
1: Só, só começa aí, vamos lá.
3: <risos> é lá, Ju.
1: Primeiro episódio do Papo de Mestre.
2: Boa noite, boa tarde e não dei bom dia. É, eu sou a Juliana e se é pra jogar, faz com vontade.
0: Oi, eu sou o Vitor e mestrar é bem mais do que contar uma história.
4: Oi, o meu nome é Gus, apelido de Gustavo, ou melhor, o Gustavo é apelido, meu nome é Gus e... As melhores histórias são aquelas que você não tem controle.
3: Oi, eu sou a Dani e... Bem, não sei como eu vim parar aqui, mas... Dizem que narrar é só deixar a coisa rolar. Então, rolem os dados.
1: <risos> eu achei incrível como o Nauvito teve muito duplo sentido. <risos> <risos>
4: Ela falou valpassos, Passos, né? Então, <risos> ela filtrou ainda. Ela filtrou pra sair uma coisa que não fosse tão pesada. Não,
1: mas ficou bom. Ficou bom. Gostei.
4: Imagina se não tivesse filtrado.
1: Então, já, ó. Eu separei um, algumas breves perguntas aqui. Se der tempo de passar por todas ainda sobrar um tempo, eu puxo mais alguma. Mas a gente vai passando aqui. É, pra começar o, o papo, então, eu... Queria saber de cada um de vocês, qual é a visão de vocês para começar a mestrar? Pode falar quem quiser primeiro.
0: Eu vou começar porque eu sei que o pessoal aí vai ficar esperando todo mundo falar. E eu sou mais oh, intromissão. Para mim, para começar a mestrar, você tem que, além de querer, obviamente, é saber o que você quer mestrando. Ou seja, você quer é, não só a temática, né? Mas se você quer contar uma história, se você quer criar um universo, tipo, sei lá, como o próprio Gus falou, tipo deixar rolar, né? não ter controle, algo assim, eu acho que pequenos focos ali, para onde ir, o que você quer, entender o que você quer, é bem importante para começar a mestrar uma mesa.
4: Ah, eu, eu vou complementar umas coisas, assim, que o que eu tenho percebido de pessoas que têm dificuldade de começar a mestrar. É, eu, eu vi isso meio que como uma coisa natural, assim. Eu, eu via como jogador, eu prestava atenção nas histórias em que eu, que eu participava como jogador e falei, caramba, né? e se? Então, é, foi graças a ouvir outras histórias e eu comecei a pensar em querer criar a minha própria e, e verificar se funcionaria. Mas o que eu percebo tem muitas pessoas que têm dificuldade de começar a mestrar por falta de confiança. Tem muita gente que tem timidez ou coisa do tipo, não se sentem à vontade. Eu falo isso porque eu fui procurado por pessoas que tinham história, mas que não queriam mestrar porque não se sentiam à vontade de fazer isso. Aí eu acabei ajudando nessas histórias dessas pessoas. Então, é, eu percebo que tem muita gente que é barrada, tem, tem uma história bacana, tem... Tem tudo para fazer um, pra começar a mestrar, mas ainda falta um pouco de confiança, sendo que não é nenhum bicho de sete cabeças, eu acho que é sentar mesmo e, e fazer o teste e, e com isso você vai tendo feedback para montar cada vez melhor a própria história.
3: Eu, eu acho que é mais ou menos isso que os meninos falaram, para começar a mestrar tu tem que ter um, muito do querer e ter a coragem para fazer isso porque realmente a gente fica com aquele receio ah será que vai dar certo será que não vai dar será que a pessoa vai se divertir e uh, o mestre ele acaba puxando a responsabilidade da mesa para cima dele e ele tem que entender que principalmente para os mestres novos que aquilo é uma construção coletiva não é uma construção só dele ele tem a base daquilo é ele que vai orientar mas é uma construção coletiva. Então quando tu coloca na tua cabeça que isso é uma construção coletiva, tu diminui o peso de cima do mestrar. Eu tenho a responsabilidade sobre a mesa dar certo. Não, você não tem a responsabilidade sobre a mesa dar certo. Todos têm a responsabilidade sobre a mesa dar certo. Todos têm que se divertir, inclusive o mestre. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante para quem vai começar, é não ficar puxando a responsabilidade de tudo dar certo na mesa. Tem coisas que vão sumir do controle do mestre e é natural isso. E tem que apenas se divertir. Então tem que levar com uma diversão, uma brincadeira saudável. E acho que esse é o um melhor conselho que eu posso dar para quem quer começar a mestrar.
2: É, eu acho que concordo com tudo que a Dani colocou. É, a noção, o mestre o narrador inicial, ele não pode querer ter controle de tudo e prever todos os movimentos dos jogadores, porque isso é impossível é, é ter essa ideia de que tendo linhas gerais, os jogadores vão construir a história contigo e essa responsabilidade como a Dani já colocou, ela é coletiva, por mais que o narrador tenha um papel de maior planejamento e exija um pouquinho mas, a gente não pode se responsabilizar pela diversão do outro. Todo mundo... O RPG é isso, é, é colaboração. Então, todos narram, to, é, todos compartilham essa responsabilidade pela, pela diversão e pelo andar da história. E, claro, para começar a narrar, com a minha própria experiência, ter um grupo de pessoas amigas e que te incentivam é importante demais. Então, espaços como... Uma mesa no fim do universo. Ou como o próprio RP Guacha, são de muita valia pra isso. Pra te teres um ambiente, principalmente pra meninas, né? Ter um ambiente onde tu se sente segura pra começar a narrar. Perfeito, Compro eu, perfeito.
4: Eu queria, eu, queria, eu queria só complementar uma coisa que eu acho interessante. Assim, concordo em 100% com tudo que né, todo mundo falou. É, e, e assim, a. a é, principalmente essa questão do peso né, que às vezes deixa a pessoa da responsabilidade que elas falaram né? E, e mas a questão é a seguinte também é, é se você assim, está com medo de mestrar não, eu não vou mestrar porque eu estou com medo mas se você não começar a mestrar de algum lugar nunca vai perder esse medo assim, sabe? então assim a, a, é, é compreensível que a confiança às vezes falta mas assim como a Ju falou de de encontrar pessoas que você se sente mais à vontade, começa com essas, assim, sabe? Começa com as pessoas que são mais próximas, para você começar a pegar uma confiança, feedback da história que você teve para melhorar, porque a história, ela tem constante mudança, assim. Desde a primeira vez que você narra até o final que você está narrando, sempre tem um feedback interessante de uma coisa que você pode melhorar, e aí você vai pegando cada vez mais confiança nessa história que você criou, e depois fica mais tranquilo de você criar outras histórias, então começa de algum lugar e, e você vai ver que vai fluir de alguma forma sim, você eu... percebe, tá como respirar, assim
3: ou também pode fazer um, um caminho um pouquinho diferente, que foi o que eu fiz eu narrei para um grupo completamente desconhecido, me deu o apoio, mas eu narrei para um grupo completamente desconhecido a primeira vez Justamente pelo seguinte motivo, eu tô narrando a primeira vez, tô narrando pra pessoas que eu não conheço, se isso der errado, eu nunca mais vou ver a cara dessas pessoas, paguei um mico <risos> uma vez só, então tchau, eu posso sumir daqui, não vão mais me ver e ficou por isso. No Ai, final meu. deu certo e tô narrando até hoje, mas foi assim Dani que eu comecei. foi comprar cigarros. <risos> foi quase <foi fazer>? <risos> <mesmo.
0: risos> A gente, a gente pode presumir que provavelmente quem vai mestrar provavelmente já tenha jogado RPG, já tenha uma certa experiência. Acho que é, se fosse o caso, você sendo um jogador e está com vontade de, de mudar o lado do escudo do mestre, né, ficar atrás, eu acho que seria interessante conversar com o seu mestre. Né? Talvez se você, é, não sei se os ouvintes aqui Estão familiarizados com campanhas. Às vezes você está numa campanha e você quer tentar experimentar, mestrar. Talvez sentar com o seu mestre, conversar com ele e falar: pô, a gente você pode me liberar um dia de sessão para mestrar um on-shot? Você me ajuda a escrever? Porque o mestre, ele vai te ajudar, porque ele meio que sabe o caminho que você está passando, né? de Porque um dia ele começou. E ele é um, um, um bom lugar para tipo, começar, né? Tipo, para onde eu vou? Fale com as pessoas que costumam mestrar as mesas com você, né? Que eu tenho... Eu, e pelo menos eu espero que o seu grupo, o seu círculo, seja, como as meninas mesmo falaram, um, um ambiente seguro onde você possa discutir. Então, fa falar diretamente com o mestre, propor, pensar, ou às vezes pesquisar até aventuras prontas, de on-shots que já existem... É uma boa forma de começar também.
1: É, eu acho que... Talvez muito, mo... impor... muito importante é... Já... Já querer contar uma história, né? Acho que já... Já começa por aí, né?
3: É. Queremos contar a história já começa por aí. Porque se... Tu sabe o que que tu quer contar... Aí só fica faltando tu montar aquela história. Mas no geral...
2: Sim. Mas eu acho que é importante... É... Pra, por ser um RPG ter uma linha mestra, assim, né? Mas aceitar e acolher o que, o que os teus jogadores agregarem na história. Porque isso enriquece ela de uma forma... Eu acho que é para isso que o RPG serve, né? Para construir em equipe. Então, se faz sentido na história o teu jogador sei lá, desviar de um grande inimigo que tu criaste ali e ir por outro caminho, aceita e contorna com outra forma. Não sei o que vocês acham a respeito disso.
4: Não, sim, concordo. É, 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 eu acho ah. que... Desculpa, Dani, pode falar.
3: Não pode falar, Lu.
4: Mas... É, é, eu acho que essa questão de pedir ajuda, ela é muito importante, sabe? Porque, é tanto para mestrar, quanto dos jogadores, que é o que né, o Vitor e a Ju comentaram. Que se você está se você tá empacado, ou está de alguma forma não, não conseguindo a gente pede ajuda. É, assim, a, as pessoas vão te dar um ponto de vista que de repente você não, não tem, tanto na hora de criar a história quanto na a história correndo. E você vai ver que quando você pede ou quando você fala, tira ainda mais esse peso que a gente está falando de compartilhar, que foi o que a Dani comentou, né? de compartilhar esse peso. Então, quando você fala, parece que aquele bicho fica bem menos amedrontador. E eu acho que você cria muito mais coragem. Com um incentivo, tanto de mestres Como o Vitor falou, quanto de jogadores Como a Ju disse é,
3: Daí a gente entra num sistema de narrativa Que é um dos que eu mais gosto, que é a narrativa colaborativa né? Por Sim. exemplo A gente tá lá a linha toda De montagem da história Ah, eu quero ir na, na sala À direita E tu nem imaginou o que, que tu ia botar naquela sala à direita O caminho não era nem aquele Tu tinha feito uma linha reta, era pra eles subirem Essas escadas e ele resolveu Ok, tu abriu a porta na sala à direita Hum, tem uma tem uma sala de estar é, daí tu chega pro jogador como é que seria uma sala de estar nessa casa? porque tu não planejou aquilo joga pro jogador, às vezes vem também com as ideias dele vai colhendo hum. isso ajuda muito muito, muito, o mestre iniciante quando ele não sim. tem as ideias todas bem elaboradas e bem prontinhas
1: sim, sim, por isso que Ou... eu bato muito na tecla do, do dungeon World né, que é basicamente isso, né? O, o mestre, ele. É basicamente, é, é, é um guia, né? Assim, ele narra, mas guiando, porém, quem cria a história são os jogadores, né? Quem cria os ambientes, uhum. os vilões, a história, é basicamente os jogadores. Só que, que assim. É exatamente
4: nisso eu... que a Dani falou. O que eu acho que é mais importante do que a Dani disse é: nem por isso a sua história vai ficar pior, entende? Tipo assim, é, e, e o que já foi comentado de não ser a responsabilidade toda sua. Ou seja. Se o jogador está dando ideia de um cenário, não quer dizer que você falhou e não quer dizer que a sua história ficou pior. Pelo contrário, ela vai ficar muito mais legal, porque o jogador está se sentindo parte daquela história ainda mais do que você está contando. Então, não fica preocupado se você está falhando ou coisa do tipo, porque isso enriquece ainda mais a sua história.
2: É. E essa técnica de construção de verdades com os jogadores, ela é uma maravilha para narrador preguiçoso. Né? Tu, <risos> consegues, tu consegues preencher buracos A partir do que os teus jogadores te entregam Isso é uma maravilha Enfim, eu, eu adoro esse tipo de eu coisa
1: Também gosto muito Eu gosto tanto de, principalmente de jogar dessa forma Eu Gosto muito de jogar dessa forma
3: Tem uma mesa minha que ela, eu considero ela uma mesa estruturada Que foi, uma, foi a primeira mesa que eu montei e ela tem uma estrutura bem rígida, digamos assim. Mas toda vez que eu começo a mesa e termino ela, ela começa e termina de maneiras diferentes. Que Apesar dela ter essa estrutura rígida, de que a gente chama de estrutura de linha, né, que ela vai evoluindo conforme o andar dos jogadores, ela por eu pegar elementos dos jogadores que eles vão colocando durante a história, ela começa e termina toda vez de uma maneira diferente. Muito bom. Nunca terminou de maneira igual. Eu nunca, acho, nunca, nunca.
1: Eu acho que uma coisa muito importante também é buscar conteúdo e estudar em cima deles, né? Então, assim, a gente tem vários RPG, é, podcast RPG, né? Tem o do Guacha, tem o RPG Next, tem o nosso aqui. Tem canal no YouTube para quem
3: quer começar elas são excelentes
1: é, tem lives também né que eu acho muito interessante porque você escuta e assiste sem corte né então você acaba acaba sendo algo mais imersivo então você tem é, o RPG Next me faz live direto o Guache de vez em quando, tá fazendo live, né?
3: Sim, ah, eu, acho as, eu acho as histórias do Guache interessante pra quem gosta de... não tem ideia de como construir as histórias pra pegar como história de base e pra narrar também, são histórias muito legais que eu tô. Sim,
1: são histórias pegando. muito boas pra quem tá começando, realmente.
0: E eu pode falar, Vitor. Não, só aproveitando esse ponto que vocês colocaram o Guache e falaram, uma galera que faz, acho que é importante pontuar também de... é principalmente o sistema e a história que você vai mestrar. Não tente ser, principalmente se você está no começo, ser ambicioso em tentar criar algo grande e gigante, como, por exemplo, a aventura do Selbit, por exemplo. Uhum. Algo pensado, com detalhes e... Não. O cara Pernas
1: tem crowdfunding, como... né, cara? Ele tem investimento.
0: Não, não só isso. Porque, às vezes, a pessoa... A pessoa... É, trabalha de uma, num ritmo diferente às vezes ela tem bastante tempo de escrever uhum. a questão não é essa a questão é, é de lidar com frustrações, porque assim se você tá começando a mestrar, obviamente você vai errar, você vai cometer erros, tipo tanto de básicos de, de narrativa de imersão de detalhes, de sistema acontece, e tanto da estruturação da história como tudo na vida é tentativa e erro Sim. o o ponto que eu quero dizer é, foque em histórias simples, sejam prontas ou seja as que você vai escrever, e sistema simples. O que eu quero dizer com isso? Muita gente joga RPG no sistema Dungeon Dragon, é o que está acostumado, sempre jogou, conhece há anos. Porém, existe um detalhe importante, por mais que você jogue ele há anos, mestrar ele é um pouquinho diferente. Tem detalhes nuances ali no DD ou no Tormenta, eu quero dizer em sistemas mais complexos, né? Que prevê progressão, campanhas e tal. Ele tem detalhes que, na hora de mestrar, são muito importantes na imersão. Qual, qual rolaje de dado você vai pedir em tal situação tal? Isso você ganha com o tempo. No começo, eu acho importante você buscar sistemas mais simples, sistemas que rolam poucos dados ou. Rolam dados de formas mais genéricas, como o próprio sistema aqui do programa, né? O sistema do universo, né? Uma mesa. Então, porque você vai ter menos coisa para se preocupar durante a mesa, não é tipo, tá, esse sistema e procura e pega, entendeu? Então, sempre tentar abraçar aos poucos. Eu tenho certeza aqui que a primeira mesa de todo mundo tende a ser a mais simples que a gente tem. A minha. Vocês jogaram, vocês sabem. Ele é super simples, é um conceito simples. É legal, mas é um conceito simples. Né? Não tem muita criação e segredo e tal. E eu usei um sistema muito simples, que é o sistema do, do guacha né? O G&G, o, G &G, o Guaxanese Gambiarras, que rolam apenas dois dados cada um e você tem uma certa interpretação. Sim. E é isso. E funciona. Então, você pensar numa, numa, numa né, perspectiva, a palavra, numa... Num, agora me fugiu a palavra, mas você não criar metas muito grandes, ambiciosas nas primeiras mesas, para não se frustrar não só você e os seus jogadores também, então sempre caminhando aos poucos, com pequenas on-shots, e assim vai crescendo conforme você vai se sentindo confiante.
1: Com certeza é, é muito, muito é. bem
0: colocado
4: eu, eu fui um pouco na contramão do que o Vitor falou e é, é, eu queria comentar isso, assim primeiro é Acho muito interessante o que ele falou sobre o sistema, porque como você está... Eu não sei se... Mesmo que não seja uma história sua, pode ser uma história sua ou não, mas é interessante você focar em outras coisas de modo que o sistema não seja um problema. Porque você já está pensando em tanta coisa que se o sistema também for mais uma coisa para você pensar, é mais chance de você se perder. Então, eu acho interessante isso que o Vitor falou, da simplificação do sistema. Porque... Você pode perceber coisas com um sistema simples que você não, percebe, não perceberia. Você ficaria tão preocupado com, com a rolagem de dados, então é interessante você conseguir focar na história e no que está funcionando ou não, e depois você poder implementar um sistema mais elaborado. O sentido da contramão o que eu quis dizer é, eu já quis fazer uma história muito bem elaborada na primeira mesa minha, que é o astronauta de mapa. E aí, eu me confundi bastante, porque eu me confundi o contar a história, contar um conto, <risos> e ser uma mesa de RPG. Porque as duas coisas são muito diferentes.
1: É, e, assim, se você mestrou ela algumas boas vezes para você sentir que tava pronta, né?
4: Total, é. mano, ela nem tá, entende? Essa é. que é a questão, nem sei se vai tá, mas... Eu quis colocar tanto controle, por isso a minha frase inicial. Eu quis colocar tanta coisa para levar para o ponto que eu queria, que eu percebi que eu estava contando uma história, eu estava fazendo um filme uhum. e não uma mesa de RPG. Os, os, os jogadores não tiveram tanta liberdade para conseguir escolher as coisas que deveriam, assim que que deixaria mais divertida a mesa. É assim, então, o... ah,
1: pode falar. O eu fiz algo parecido, mas que deu bastante certo, né, na minha primeira mesa que eu mostrei, que é a, o primeiro episódio aqui do, do podcast, que é a mesa lá do... É, quase um plágio do Five Nights at Freddy's, né? Hum, sim, sim. Porque o que que eu... A minha ideia foi, se eu conter os jogadores em um local fechado, é, vai me facilitar... Vai, eles ainda vão ter liberdade pra fazer o que eles quiserem, mas eles têm um espaço uhum. limitado. Entende? Então sim. isso me ajudou pra caramba sendo a minha primeira mesa. E deu super certo. Tá.
4: É, é, mas eu queria falar, é, o que eu tava perguntando da minha, é que a minha, eu acho que ela deu super errado. Essa que é a questão. Eu não me desanimei, <risos> porque, tá errado, Olha. porque eu, eu, eu tentei fazer, eu queria fazer uma de terror. É só, assim, a, a construção como ela foi. Eu quis fazer uma história foda, de cara, assim. Eu quero colocar o um plot twist aqui, papapá, papapá, ta. Fui fazendo, e achei que ficou legal a história. Só que era pra ser terror, não ficou e aí eu fui vendo um tanto de elemento maçante que eu fui colocando, que eu não percebia que tinha porque eu quis fazer uma história foda eu falei, beleza, então não ficou terror, ficou qualquer coisa menos terror, aí na segunda vez já era eu colocando elementos de terror, Quero colocar isso, papapá, aí já achei que coloquei bastante coisa de terror interessante aí não tem tanta liberdade pro jogador, eu falei, caramba aí na terceira vez eu falei agora tem que ter terror e tem que ter liberdade então assim, a mesa ela foi se encaixando com cada vez que eu fiz, e cada vez que os jogadores foram me dando feedback de coisas que eu poderia melhorar. Hoje eu acho que ela tá bem melhor e mais divertida, porque no final é diversão, independente do gênero, porque não tem tanto controle e eu consegui colocar os elementos que eu queria de terror nela. Hoje eu tô bem mais satisfeito com a minha mesa nesse sentido, porque foi na tentativa e erro uhum. e vai continuar assim eternamente
3: <risos> mas, mas eu acho que esse é o, o, o legal da mesa de RPG ela é na tentativa e é erro porque uhum. tu não sabe como é que vai ser a reação do jogador na tua mesa Exato. eu posso narrar uma mesa hoje pro Mike, ele reagir de uma maneira, uhum. e eu narrar essa mesma maneira pro Victor e ele reagir de uma outra maneira completamente diferente na mesma mesa com certeza porque o jogo... pode falar
2: Dani
3: desculpa <risos> não porque eu, eu complementando porque isso é o que faz a mesa de um anti-RPG ela ela tem esse que que quem coloca é apenas o jogador por mais que tu tenha a história pronta aquela história que uh, feijão com arroz é começo meio e fim vai dar aquilo mas a história ela vai mudar só por causa de um pequeno detalhe que o jogador colocou ali. E se tu pegar aquele pequeno detalhe que o jogador botou ali... E encaixar na tua história... Tua história muda completamente.
2: E, e eu acho que isso é uma noção importante. Mestre, narrador, narradora... Você não é o dono do jogo... Você não é o dono da bola... Você não é o dono do campinho. Isso é dividido com os outros. Então, aceite... O que os outros estão... O, o que os outros estão, estão propondo se tem alguém que não tá se, ver, se divertindo, ok, pode ser, provavelmente a pessoa não tá com vontade de estar tá ali, beleza, mas às vezes, se tá faltando espaço pra ela, tipo, sei lá, se os, vamos supor, os outros jogadores estão, tem três jogadores, dois estão tomando muita iniciativa, e um tu vê que tá lá, mas não consegue, por algum motivo ele não tá tendo espaço pra falar, às vezes, é tua função como narrador, daí sim, mas não como dono do campinho, trazer ele para o jogo. Olha, então, tu observa esse jogador que estava parado, ele observou que aconteceu alguma outra coisa no cenário. Não sei se vocês usam desse recurso também. Uhum. Eu acho interessante, assim, puxar quem está... Quem tá...
4: É como se você fosse um técnico sim, do time, né? É como se você fosse Isso. o técnico do time. Está todo mundo jogando junto querendo finalizar. Não, não é jogar contra. Porque tem gente que confunde. Tem gente que quer derrubar o mestre. Ah, agora eu vou conseguir deixar o mestre sem saída. E tem mestre que quer ferrar o jogador. A gente está falando aqui do colaborador, do como colaborativo. Então, assim... Ou,
3: digamos sim. assim, a mesa ideal, né? Que deveria
4: é... ser... Ou seja, vocês fazem parte do mesmo time e vocês estão jogando para no final das contas todos se divertirem. É essa a ideia. Então, é, o, que, o que a Ju falou é bem isso. Pô, você tá vendo que é porque o jogador, às vezes, não tá fazendo de maldade. O jogador, ele quer falar. Ele quer participar, tá, tá, tá. Só que tem pessoas perfis de pessoas diferentes onde o mundo não tá tendo muito espaço, é mais tímida. Né? Beleza. Chama ela pro jogo. fala, Toca a bola para ela. Olha, agora tem uma coisa que você pode fazer. Você fulana ou fulano, você pode fazer e tal, tal, tal. Então, é, é, acho que é essa a função do, do, do mestre, assim, dar a história, assim, trazer uma, uma história, mas também intermediar aquela interação dos jogadores com aquela história, entre si, entre eles próprios e deles com a história. Acho que é essa que é a sua função.
1: Exatamente, Eu acho que a principal função do, do mestre Além de, de, contar, de contar a história, né? É tornar aquela experiência boa para todos que estão ali. Então, Exato. se tem alguém que está ficando meio de fora assim... A responsabilidade do mestre é dar uma empurrada ali para a coisa se alinhar, né? Hum. Porque é meio chato Sim. a pessoa estar tá, tá ficando para trás, não tá fazendo nada, tá falando pouco.
3: É, e isso pode acontecer por vários motivos. Sim. Como você levantou, a pessoa é tímida... É uma pessoa nova no grupo, que não, não se entrosou ainda com todo mundo, não sabe como é que funciona. É uma pessoa que não entendeu direito o sistema. Uh, pode ser um jogador que ele está jogando com uma classe que ele nunca jogou e está começando agora e está meio perdido ali. Uh, ele pensou em criar um personagem e acabou criando outro e não conseguiu ainda se adaptar ao personagem. Pode ser em motivos daquele jogador não estar tá se entrosando tanto. Então, o mestre Realmente, ele tem esse Ele tem que ter esse cuidado De ver se É por isso que tá acontecendo Aquele jogador está tá mais quieto Ou se não, também, o jogador Ele pode ter puxado isso como uma característica pro personagem Se é um personagem mais calado Mais na dele, não se meter E mesmo assim, se for Uma característica de personagem Que o jogador trouxe para Pro personagem dele O mestre também trazer, ó o teu grupo tá acontecendo isso. O teu personagem vai fazer alguma coisa? ele pode... O teu personagem perce... percebeu isso? Ele vai avisar o grupo? Uhum. Pra... O mestre também começar a entender: isso é um problema do jogador, que ele não tá se entrosando, ou é uma característica de personagem? Sim. Porque eu já, peguei pe... eu já peguei jogadores que são extremamente falantes, em algumas mesas, e em outras eles ficam mais quietos, mais reservados, porque é característica do personagem dele. Sim. Então também eu... o mestre tem que ter essa pequena nuance de entender isso.
2: Eu lembro numa mesa do Victor, inclusive, Dani, não sei se tu lembra dessa mesa, que Qual? a gente lá de volta outra vez. <risos> Ele ficou indignado, porque eu fiz um personagem 5 com, com um atributo alto no GIG, né? Que, enfim, era um anão, um anão. Era um anão ou um anão? Nem lembro. Mas, assim...
4: Hoje, desculpa, só um parênteses. É, mais alto quer dizer que é mais físico. Mais forte, mais forte fisicamente é. isso,
2: eu era um personagem que... não... obrigado pela correção ele era um personagem mais forte e não tão inteligente então eu, as atividades de investigação eu deixei eu não as fiz deixei isso correndo pros outros jogadores e o Victor no final perguntou Juliana, eu vi que tava quietinha nesse sentido Des... daí eu falei não eu estava me coçando para não fazer algumas coisas, mas não ia fazer, porque não fazia sentido. Uhum. Acontece. Sim.
1: Perfeito. E tem que tomar muito cuidado também é, em algumas questões aí, porque, por exemplo, o Victor, aprendi com o Vitor que não, não dá para ser muito mãe, né? O mestre não pode ser muito mãe. Então, às vezes, você começa não. a abrir mão de muita coisa, empurrar demais para o jogador, e você acaba cedendo oh. demais e atrapalhando um pouco a história. Então, você não pode... Sim.
3: né? O,
4: palavra,
3: o, desculpa, o jogador ele tem que entender que os atos dele têm consequências.
1: E,
4: uhum. e tem que ter consequência.
3: Né? Isso, elas é... podem ser boas ou podem ser ruins. Eu tipo, pode falar. Não, não, perdão, perdão. Não, eu só ia dar um exemplo, que, por exemplo, o, o jogador resolve pular de um, de um prédio. Aquilo vai ter uma consequência. Uhum. Não é porque eu quero que a história, eu, como mestre, quero que a história continue, que eu vou dizer, não, vai ter um... vai cair e caiu em cima de um... De um... Travesseiro, Camelógico. Um travesseiro, é, uma cama elástica e não se machucou. Não, ele caiu e pode vir a morrer. É Matrix, então... é um
1: é de borracha. É, Exato. É, 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 é por
3: isso que, eu, assim, eu acho que eu, a
4: definição... Se eu, se eu tivesse que dar um, uma qualidade para o mestre, é ser justo é é, ele tem que ser justo então assim é, se você coloca um desafio para os jogadores mas que é impossível deles passarem poxa, os jogadores não vão se divertir tanto porque você não está dando a opção mas, mas se o jogador toma uma atitude, como a Dani comentou onde ele está colocando a vida dele em risco Poxa, arque ah, com a consequência do que você acabou de fazer. Na vida real, você teria pulado esse prédio? Não, porque você preza pela sua vida. Agora, porque você está jogando uma aventura, você simplesmente achou que poderia pular e que não teria nada. Então, assim, é, você sendo justo, se o jogador achar ruim depois, eu falei, gente, mas você optou por isso. O que você faria? No, no, no meu lugar, assim, se você estivesse pensando com uma pessoa que simplesmente achou que poderia pular de um prédio, que não teria consequência, então, ser justo. E eu, eu falo isso porque, como a minha primeira mesa foi de terror, tem muita chance de morrer, né? Então, <risos> se você for querer ser bonzinho com o jogador, perde o sentido da mesa, inclusive. Sim. Então, é, acho interessante observar isso. Mas tem não precisa Dragon ser, ser bonzinho. Exato, não precisa
2: ser bonzinho. É, é o que tu falaste, é a justiça. Não é ser bonzinho demais, mas também não é, por exemplo, o jogador que é... Eu vi isso em algum... Talvez, talvez isso seja das caquitas. Por exemplo, ou, ou enfim, eu ouvi alguém conversando a respeito disso. O jogador tá com uma tocha e a tocha tá apagada, né? Uma aventura. E daí ele diz, ó, ele diz, oh, eu vou levar uma tocha pra acender em determinado lugar. Mentira. O exemplo era com um lampião. Eu tô com um lampião. E daí o mestre chega e diz, tu não pode acender porque não tem... Porque tu não, troux... não trouxeste óleo. Pô, nesse caso, eu acho que não é justo. Porque ah. se ela é uma aventura colaborativa, todo mundo tá ali pra se divertir. É um faz de conta, é um jogo. Tu vai Sim. dizer pro cara que, ah, não, tu tem que trazer os pedaços, os pedaços, pra, sei lá, tem que trazer o óleo, tem que trazer um isqueiro, tem que trazer, sei lá, mais o quê, pra conseguir acender o lampião.
4: Ah, e jogou, e jogo. Assim, nós não conseguimos pensar como uma pessoa que vivesse na Idade Média. Porque para a pessoa da Idade Média, isso seria tranquilo de levar. Porque ela já sabia que tinha que levar o óleo, tinha que saber as coisas. Então, a gente vive em apartamento. Na cidade, é natural eu falar, lampião não esquecer de falar óleo. Mas a pessoa que vive da Idade Média, ela não esqueceria uma coisa dessas. Então, é, é, é o que você está falando. É, não você é fogo. Então você vai ter que falar: vou ter que levar fósforo, vou ter que levar um combustível, vou ter que levar oxigênio, vou ter que levar as regras. Né? Aí você fica tão pegado às regras que perde a diversão. Que perde o sentido principal, que é a diversão.
2: E yeah. é, ô bicho, não, não pode ter óleo no lampião, mas pode ter um dragão.
4: É, no sentido disso. É se o Dragão levou óleo, se ele não levou óleo, ele não pode soltar fogo também, então.
1: <risos> eu acho que isso entra numa coisa muito importante também, que é o metagame, né? Porque, assim, vamos poucos você tá jogando uma aventura e três jogadores, cada um fazendo uma raça diferente, mas que são três que, sei lá, aventureiros que sempre fizeram coisas juntos. Mas é a primeira mesa daquele trio. Então, assim, eu acho que o, o metagame não. Uma situação dessa é muito importante porque vocês estão lidando com personagens que já se conhecem há muito tempo. Então você conversar fora é, daquela situação, né, fora da mesa da, da aventura em si para decidir o que, que vai fazer é importante porque é, você, você deixar esse metagame acontecer é importante porque é, aqueles jogadores é, aqueles personagens eles já se conhecem. Então... Uhum. É, não, bom, não mas sei se vocês estão conseguindo que entender, que... assim. É, 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 então, não, é, é importante é, é, deixar é esse do... tipo de coisa acontecer, entendeu? Porque é, tem gente que, é que, mais que questão... não gosta muito de... É,
4: é mais questão de bom senso Isso. que necessariamente o metagame, eu acho, assim. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo de limite.
1: Não, assim, eu dei um exemplo do... só de, de, do, me... do não, metagame assim... dentro do limite, assim, entendeu?
4: Não, não, assim, mas eu vou dar um exemplo do limite. Assim, eu, eu tenho um determinado, um determinado nível de inteligência. Eu fazer um personagem menos inteligente, eu consigo. Uhum. Eu consigo fingir que eu não sei de determinadas coisas Mas Eu fazer um Einstein Eu não vou conseguir pensar o que ele pensa Porque eu não tenho inteligência de um Einstein Sim. Então eu acho que é essa que é a questão do bom senso assim. É o, 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 Um personagem levar o Lampião É automático ele levar O, o óleo Porque é natural para ele Exatamente. Eu não consigo pensar como Einstein Mas o mestre pode me dar recursos para eu julgar um dado e falar que eu entendi um determinado aspecto da física Que eu, pessoa, não entendo Então, eu acho que é essa Que é a questão do bom senso De você entender qual é A época que você está jogando, Qual é o personagem Porque, ah, meu personagem costuma ser espião Eu não sou espião Eu falar o que, que ele vai fazer Eu vou dar um exemplo de uma mesa que eu joguei Eu joguei uma mesa onde meu personagem era espião E eu falei, ah, eu vou investigar tal lugar Aí o mestre falou Você foi visto Foi uma mas caramba! Meu personagem, se fosse espião mesmo, ele não ia dar um vacilo de serviço dessa forma que você tá falando, como se eu estivesse andando, indo comprar pão. Meu personagem tomaria os cuidados que ele deveria tomar como espião. Eu, eu não fui lá simplesmente de peito aberto e falar, gente, eu estou averiguando o lugar. Não, ele iria, mas você quer que eu te fale tudo? Que ele foi esguio, que ele foi entrando em cada beco, entende? Uhum, tem, tem coisas que não precisam, que senão perde a diversão.
3: Mas eu acho que nesse Fica caso... Fica muito no detalhe, daí tu, é. tu acaba perdendo também a continuidade da história. É. Tu começa a aprender ela muito no detalhe. E isso causa cansaço, tanto no mestre como nos jogadores da história. Exato. Ju, eu te cortei, desculpa. Até me
2: perdi agora, mas... <risos> não, não, não foi nada, eu não, eu não lembro, depois volta.
4: <risos> Ou não. <risos> é, eu
1: queria saber de cada um como e por que vocês viraram mestre de jogo.
0: Ah, eu comecei porque eu queria contar histórias. Na verdade, eu desde a adolescência, ali final do ensino médio e tal, eu sempre escrevi sempre quis contar histórias só que eu sempre fui péssimo escritor péssimo contista e aí eu meio que parei e aí como eu voltei a jogar RPG recentemente foi uma forma de eu voltar a criar as minhas histórias de escrever e tal então foi meio que basicamente isso eu queria contar histórias não, não tem muito segredo para onde eu posso fugir
1: Então.
3: Eu, é interessante porque eu comecei a narrar. Eu digo que eu vi uma oportunidade e simplesmente agarrei a oportunidade. Eu comecei a narrar porque eu tinha, comece... eu tinha recém virado madrinha no RT Baixa. Foi no mês de março. E no mês de março sempre tem muito movimento de coisas das mulheres e tudo mais. E logo quando eu virei madrinha eu reparei. Que lá na... pra quem é padrinho, sabe? Que lá na taberna tem um calendário, o um agendado das mesas E eu reparei que não tinha nenhuma garota narrando No mês que era pra ser o mês das mulheres, era pra ter muita mulher narrando, muita mulher jogando E eu reparei isso, que não tinha ninguém narrando E olha assim... Perguntei no grupo das meninas se tinha alguém narrando mas tudo mais, Daí todas, não, a gente tá ocupada, que não sei o que que narravam, né? Tinha um respondente que tava ocupada, que não dava pra narrar, que não sei o que, que não sei o que eu já vi, assim... É uma coisa? Se eu quero que seja diferente, tem tenho que fazer a diferença. Daí eu olhei assim, tá, vamos montar uma história aqui. Daí eu montei a história olhei assim, tá, vamos narrar. Por isso que eu digo que eu narrei para um grupo que eu não conhecia. Porque acho que eu entrei, duas semanas depois eu fui narrar. E eu nunca tinha narrado. E foi justamente o pensamento que eu fiz. Se der errado, eu tô aqui a primeira vez, ninguém nunca me viu. Qualquer coisa, eu sumo desse grupo. E deu certo. <risos> então, foi por isso que eu comecei a narrar, porque eu queria fazer diferente. Querendo ou não, a parte de RPG, principalmente, para narradoras, mulheres, ele é, ele é pequeno. Não existem tantas mulheres na rampa. Ele ainda é um universo muito masculino. Então, às vezes, a gente tem que pegar, botar... A vergonha no bolso e com a cara e com a coragem e ir lá narrar. É isso que
1: eu fiz. Perfeito.
4: Ju, que emendar aproveitar.
1: É
3: boa. Vamos lá.
2: Depois. Mesmo, é... Já que estamos falando sobre começo de narração e criação de coragem para isso, eu entrei relativamente, eu acho que uns dois meses antes que a Dani na, na taberna, só e tava e tava nessa de não, eu quero narrar, eu quero narrar, eu quero narrar. Chegou a dona Dani e. só que assim, né? Coragem zero. Chegou a dona Dani, se meteu a narrar. Eu acho que eu fiquei uns dois meses. Dani, quanto tempo eu fiquei falando contigo?
3: Uhum. Não foi mais, Ju. Foi narrar quase no meio do ano.
2: Cara, eu ficava falando assim: não, eu vou começar. Tipo, mas eu não tinha coragem de, de me jogar assim, sabe? e foi isso, foi porque minhas amigas pegaram nos no, no meus braços e disseram, vamos e deu assim, não, beleza tá na hora, vamos, vamos embora e depois peguei gosto e comecei a narrar, e enfim criar histórias e se sentir livre, né, pra brincar sem problemas Muito bom. mas o apoio das amizades foi fundamental pra esse começo pra, pra dar o um salto na água, sabe alguém empurrar assim, vai
1: Uhum. pular do trampolim, né
3: uhum. e também isso sim, ah, por segura a bicicleta vai, pedala isso, daí tu vai passar pedalando sozinho sim, e
2: a questão de eu acho que isso bate com o que o Victor falou de eu fui conhecer o RPG só em 2018 começar a jogar mesmo em 2018, é uma coisa que veio mais tarde na minha vida, digamos assim mas eu sempre fui uma leitora com Tomás, e sempre gostei muito de escrever então E também já tive, e não sei, já tive envolvimento com teatro Então eu Amei o ambiente da RPG Porque ele te permite criar E brincar, e enfim É um lugar que eu me encontrei Assim, é muito, muito bom
1: Muito legal, foi a Gart Que é a tua primeira mesa?
2: Não, foi a No céu tem cenoura Ah,
1: no céu tem cenoura, tá, eu lembro dessa
2: Pobres servilhas <risos>
4: É, é tipo, vem, vamos embora, que esperar não é saber, né, Júlio? É, a, a minha questão é a seguinte, assim, uh, eu já, eu, quando mais novo, eu sabia um pouco que era RPG, mas, assim, as pessoas que eu conheci que jogavam RPG, eu não era tão próximo. E as pessoas que eram próximas não jogavam RPG. Então, eu tive a oportunidade poucas, assim, uma vez ou outra de jogar Vampiro à Máscara Depois de mais velho O meu irmão começou a me chamar para jogar Trevas Eu joguei algumas aventuras com ele No ambiente de Trevas Só que eu entrar Pro RPG mesmo aqui RPG baixa, tudo isso aqui Foi um caminho inverso assim, A Ju comentou o teatro Eu fiz teatro e comecei a fazer parte De um podcast Do Arquivos da Patrulha como um personagem, porque eu tava fazendo teatro, tava fazendo locução, dublagem, queria mexer com voz. Comecei a fazer parte de arquivos da patrulha e lá. Eles comentaram, não, porque o Guacha também grava aqui. Eu falei, tá, é, legal, ok. É, quem é Guacha? Quem que você tá falando?
2: Caraca, quem tinha... é Guacha? Tá é absurdo!
4: Gente. Eu não tinha ideia. O Guacha era um dos personagens do arquivos não tinha ideia Quem Felipe é Xavier é. Quase não, isso. Felipe, Felipe Xavier ali Tipo, fazendo o personagem Eu trocando ideia com o Felipe, com o Zorzal eu Falei, gente, não tem ideia do que vocês estão falando Não, porque eu edito pro Guacha, papapá Aí eu conheci o RT Guacha Me tornei padrinho E aí, eu oh, comecei a jogar E no começo não tinha Tanta mesa, assim, hoje tem mais Mas no começo não tinha tanta oportunidade De jogar Por que, que eu comecei a querer mestrar? Primeiro eu, gosto, eu, 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 eu acho que eu tenho... Eu não eu, eu acho criativo. Eu acho que eu tenho... Eu eu, acho, eu gosto de escrever. Agora eu tô começando a escrever contos. Escrever coisas, assim, poesia, conto, então... Coincidiu. Eu comecei a escrever e falei, quer saber? Eu quero escrever uma uma mesa de RPG. Porque eu quero escrever contos que virem em mesa de RPG e mesa de RPG que virem em contos. E também, quando eu, quando eu participava como jogador, eu percebia... Coisas que eu não curtia muito em, em, Às vezes em mestragem, sabe? Falei, Mim, eu teria feito diferente aqui Não, acho que nesse ponto Eu falei, quer saber? E se eu fizer a minha, né? Eu vou entrar num, num assunto Que talvez você vá falar mais pra frente da, da inspiração Aí eu tava ouvindo a música astronauta de mármore <risos> é, Do nenhum de nós é quando veio, veio umas frases assim umas... Eu falei, caramba! E se isso aqui fizesse... Pronto, aí surgiu a história na minha cabeça. Mas a, a surgir a história e começar a narrar foi outro salto. Tipo a Ju, assim. Acho que eu não demorei tanto tempo. Mas foi um salto. De ter a história e começar a criar coragem pra narrar. Até que eu falei, quer saber? Vou chamar... E eu, eu fiz um pouco diferente da Dani. Eu chamei uma galera que eu conhecia mais, assim. Eu falei, tá, vamos ver como é que vai ser. E aí foi o que eu já comentei mais cedo, de ter sido muito ruim, aí ficou menos ruim, colocando outras coisas, aí ficou menos ruim, agora eu acho que tá legal, <risos> pelo menos, mas, mas que eu me senti mais à vontade, daí surgiram outras mesas, inclusive em parceria, né, Mike?
1: Sim, então, sim, você. que a baita mesa, né, que Caramba, é pra mim, <risos> foi ao é ponto, ponto da Ju abrir a câmera de boca aberta <risos> e bater palma.
3: Gente, Aqu assim... aquela mesa foi demais.
4: É, mas o Vida não sabe dela ainda, né? Mas ela. Sim, é aula... só, é...
2: Eu só queria dizer uma coisa: é uma a mesa final. que o Gus e o Mike fizeram em equipe, a gente não pode falar a respeito. Aliás, tá? Isso talvez já seja um spoiler. É, mas enfim, foi. a história. Que... É, a história que vocês construíram. Eu já falei, ela, eu virei assim. A gente falou que existe o guísmo, né? Que a gente fica propagando a <risos> palavra do Gus por aí existe uma, um ramal do egoísmo que é só um, né, um braço que é só pra divulgar essa história e eu fico passando a palavra dela pras pessoas que não estão no RP Guaxa ou que não tem contato com vocês e não vão né, ah. perder a experiência maravilhosa parabéns
4: ah,
1: Realmente foi. vou pegar um gancho nisso daí vou perguntar pra vocês como ter ideias de aventura muito importante
0: Eu costumo ter as... Pode falar, Dani, se você quiser
3: puxar É que assim A minha mente, eu sempre, ela sempre foi muito criativa Então E ela sempre foi muito fantasiosa Tanto é que A maioria das minhas histórias, elas são fantasiosas Elas são em mundos De fantasias Então Verdade. Eu gosto de narrar Nesse tipo de mundo Então pra mim é muito fácil criar histórias nesses mundos. Porque como é fantasia, qualquer coisa pode acontecer. Então, eu consigo pensar em narrar como você sendo uma pessoa normal, comum, no dia a dia. Uh, eu já narrei mesa que os jogadores eram doces. Eu, literalmente, era um mundo de doces. Uh, uma mesa que o Mike ainda vai jogar, mas que acho que o resto já jogou. Os jogadores eram dias da semana. <risos> uh, é aquela loucura mas... lá que você mas... colocou, é né? Exatamente. Então, eu gosto dessa coisa, assim, fantasiosa. Dessa coisa onde o limite é a imaginação. Então, pra mim, eu se... eu não eu, até hoje, eu ainda não consegui criar muito bem uma história de terror. Um, um suspense ainda, não são vertentes para mim que me agradam, que eu consigo me sentir bem contando essas histórias. Então, eu acho que para tu ter a criação de uma história, ter a inspiração, tu tem que entender aquilo que te agrada a contar. Para mim, são fantasias. Então, se chegar e dizer, Dani, narra aí uma história que tem um sapato como um plot twist. Eu vou pensar numa história que tem um sapato com um no Num mundo completamente fantasioso. Perfeito. Já outro narrador pode pensar a mesma, o mesmo tema num mundo de terror. Uhum. Então, eu acho que o que tu gosta de narrar... O, o tipo de história que tu gosta de contar... Ela influencia muito no que vai te inspirar pra narrar.
0: Perfeito. Eu acho que um, um ponto a pontuar também é que provavelmente vai se falar muito em criatividade, em ver bastante... Um, um, uma, temática, um, uma forma boa de você poder criar a história de como começar a escrever é consumir, né? Você tem que consumir, você tem que, que ter... Se, tipo assim, não ter medo de, de copiar ou fazer muito parecido. Você não precisa ser... 100% criativo e tirar uma história do zero. E se mesmo assim você tem dificuldade, é possível mestrar histórias prontas, né? Você consegue achar, é, se eu não me engano, materiais de, se eu não me engano, de D&D, você consegue achar que eles têm uns um shots, né? Geralmente são pensadas para o sistema dele, mas que você consegue adaptar, que você consegue se inspirar, então... Se você gosta de uma aventura mais medieval, é bom você consumir esse tipo de conteúdo, filmes, séries, né, livros. Então, é, é, além de consumir, não tenha medo de copiar, de, de puxar igual, de, de se inspirar mais firme, podemos dizer. Né? Eu, basicamente, eu tenho as minhas ideias surgem com, com geralmente com perguntas, parecido com o que a Dani falou. Como seria se tal coisa acontecesse, né? É, ou uma, uma mesa minha, que eu posso falar que teoricamente não é minha, né? Eu vi a, a sugestão nas redes sociais, que eu, que eu consumo muito sobre RPG, que o cara falou: crie uma aventura. Onde as pessoas vivem o mesmo dia direto. Isso é uma batida. Tem dois, três filmes mais conhecidos que são assim. Você tem episódios de séries que são assim. E é um conceito relativamente simples, né? Você, você monta essa aventura, que seja, vamos supor, vamos seguir para o mais clássico dos RPGs, que é medieval, né? O grupo chega na vila... Passa o dia na vila, quando o dia acaba, a pessoa acorda de volta no acampamento, indo a vila. E aí? O que que, que que aconteceu? Sabe? E você vai, você vai ter esse... Porque é uma aventura controlada, vai se passar só num ambiente, é relativamente simples. Então, o importante não é você, tipo, ah, eu não sou criativo o suficiente, eu não consigo pensar em ideias. Você não precisa criar nada do zero. Basicamente, é, ou que nem o Guska falou, que ele se inspirou numa música, a Dani, ela gosta de coisas mais fantasiosas, você primeiro, a, a, o mais importante é saber o que você quer falar, você quer contar uma história de terror, uma história com comédia, uma aventura, e aí a partir disso você consumir coisas que estejam ali em volta, e copiar o que precisar, se inspirar mais forte no que precisar, você não precisa ter esse tipo de medo, né não precisa ser Tão criativo assim Você só precisa saber o que você quer
3: tem, tem um ditado que diz que Boas ideias foram feitas para serem copiadas hum. Hum.
2: Só não vale copiar a mesa do amiguinho Daí é sacanagem <risos> Ah
3: não, não, pelo, pelo menos diga Eu tô narrando essa mesa E essa mesa foi criada por fulaninho. fuloninho
0: é. Estou rasgando <risos> a minha aventura Da vinil, vinícola aqui, peraí <risos> Não
3: <risos> Ah, eu não posso narrar aquela de Gartt, gente. Não, é, é, dê
2: créditos para os amiguinhos, né?
3: Hum. Ai, mas, enfim,
2: pode falar, Gus, vai. Não, pode primeiro, eu falo depois. Eu é, acho tá,
4: que... Tá aparecendo piscando aqui, é porque meu computador fica fazendo barulho, Não não eu tentando falar. Ah, não. tá, beleza.
2: <risos> ah, perfeito. É o que o, o Victor e a Dani falaram. Se tu queres fazer alguma coisa sem vontade, não faça. Se não é uma história que te agrada, não força aquele caminho. Faz aquilo que tu tá com vontade. Tu precisa ter... Eu vou usar essa palavra. Tu precisa ter tesão nisso. Senão, não vai sair. Não vai ser uma coisa... Não vai ser uma experiência agradável. Criativamente. Fontes. Isso pode vir de música. Isso pode vir de um sonho que tu teve. Pode ser de um livro. Pode ser de um, de um quadrinho, de um videogame. E importante é ter um local para anotar essas inspirações. Porque nem sempre ela vem... Às vezes, tu tá no meio do trabalho e sabe... Ou sei lá, tomando banho e vem um estalo. É importante ter um... Sei lá, um bloco de notas no celular ou ter um caderninho mesmo, para anotar esses estalos que tu tem. Tipo, ai, quero fazer sobre tal coisa. Quero escrever sobre tal coisa. Para depois desenvolver essas ideias. Eu acho que é uma técnica interessante é, eu, eu
3: tenho o meu caderninho Que eu sempre anoto lá o tema Que eu quero Tratar naquela história Às vezes eu só escrevo lá o tema E no meio que eu tô escrevendo A aventura muda completamente Mas aquele que lá era o tema base E conforme eu vou desenvolvendo ela muda completamente O que, é que eu ia escrever no começo E Antes. isso faz parte do processo criativo Antes
0: do, do, do Gus Passar a parte dele só quero fazer dois comentários rápidos só para linkar com o que a Ju acabou de falar. É de, de, por exemplo, ah, eu sei qual história eu quero contar e como que eu vou fazer isso? Tem muitas pessoas que realmente escrevem um conto, com uma estrutura um pouco mais literária. Funciona. Você precisa entender como funciona para você. O meu exemplo: eu gosto de escrever em tópicos o que eu gosto de ver na aventura, né? Deixa eu só ver um negócio, não tô adiantando a aventura não, né? Ah, ou a pauta não, né?
1: Não, não, pode falar, vamos, vamos tocando.
0: É, eu gosto de, de colocar em tópicos. Ah, a minha aventura vai ser deles indo no mercado comprar leite pra mãe. Três irmãos, tô inventando aqui agora. Então tá, o que que vai ser? Tá, eles vão. Esse é o objetivo principal. Tem que estar no mercado comprar leite para mãe. Tá, o que que vai ter na rua? Pô, na rua? Eles vão encontrar, sei lá, cachorro. Tem que fugir ou, ou encarar o cachorro. Então é um tópico. Ah, vai ter, sei lá, eles podem se perder no caminho. Então, sabe? Você vai colocando pontos importantes que, que vão te dar é, é, o caminho mais ou menos do que vão fazer. Por quê? Como já foi dito aqui anteriormente, você não pode querer controlar 100% daquele universo e querer decidir tudo pelos jogadores. Porque se você fazer isso, você escreve um conto e é isso, entendeu? Se você quer jogar com outras pessoas, você tem que criar possibilidades. Eu, quando escrevo, como eu sou além de, de mestre, eu também sou jogador, eu gosto de pensar, pô, o que eu faria em tal situação? Aí eu gosto só de pensar, tá, se eu fazer tal situação, eu posso deixar isso mais ou menos pronto e isso. Os meus tópicos nunca são detalhados com, com, com mínimos detalhes. Não, são só ideias para quando eu mestrar, eu vou ali colocando mais ou menos, ajustando de acordo com o que os jogadores estão fazendo. Isso é uma forma de escrever. Não sei como os meus colegas escrevem a mesa deles. E outro detalhe também é, não se apegue muito à história que você está escrevendo. Porque, se vou, como a Ju acabou de falar, se você não tá gostando, Ctrl A ou borracha, deleta, apaga tudo e começa de novo. Como eu já tinha dito anteriormente, erros são não só é, é, esperados, são necessários, porque é assim que aprende. Então, não tenha medo... De errar e, e de não gostar do que você está escrevendo e não tenha medo de, pô, não deu certo essa história. Não, não, não vejo um caminho, não, a ideia que eu tive é boa, mas não sei lá não vai funcionar e eu não consigo pensar para onde vai. Começa de novo, vá para outro caminho. A própria, Dani, a própria Dani acabou de comentar que ela pega, pensa na ideia e escreve. Eu faço a mesma coisa, né? Eu, no caso. Eu tenho um... Eu uso o Telegram... tenho o um chat no Telegram... Onde eu faço as minhas anotações da vida... Inclusive de ideias de um shot Que eu, ou eu pego as pessoas falando... Ou que eu particularmente tenho... E as anotações falar. da vida
2: viram um shot É isso, Victor?
0: Também, também, <risos> também... E aí eu simplesmente ponho lá... Sei lá... Eu tive ideia de três irmãos que vão comprar um leite no mercado... Eu escrevo uma frase muito simples... Que resuma isso... E aí, quando eu for sentar para escrever, eu pego lá, tá, o que, que eu queria com isso? Ah, era isso, isso e aquilo. É desse jeito, e aí eu vou colocando em tópicos. Paro o que eu estou fazendo, vou fazer outra coisa. Pô, tá, vamos voltar a escrever. Pô, essa daqui, o que, que eu estava pensando nessa? Aí eu releio todos os tópicos que eu fiz. Já tá, pô, mas talvez mudar esse tópico aqui é importante. Tudo isso que eu estou falando, em cima da forma que eu construo, que é em base de tópicos, que é uma forma. Ah, uhum. eu gosto de, de fazer um pouco mais estruturar. Eu conheço gente que escreve quase que um conto para poder fazer uma one-shot simples e funciona.
3: Gosto. <risos>
0: e funciona, por quê? Porque o cara consegue pensar nos detalhes. Porque assim, eu, a Ju, a, a Ju comentou agora que ela veio do teatro, sentiu muita vontade no... No, no RPG Eu quando comecei a jogar RPG Um pouco mais adolescência, fiz teatro Também, então eu também me sinto muito Mais à vontade e me sinto mais à vontade também de improvisar Então vale você Se avaliar para ver, pô Eu consigo improvisar bem? Na hora ali de decidir Se o pessoal vai para o lado esquerdo Ou direito e eu dar as opções Eu consigo criar alguma coisa? Pô, não consigo, então não tenha medo de escrever mais eu, particularmente, não gosto de escrever muito mais detalhes, porque eu gosto de deixar mais livre para os jogadores, né? Porém, se você não se sente tão à vontade em improvisar, em criar ali na hora, não tem problema nenhum você escrever um texto gigantão e não se apegue. Porque, como já foi dito, às vezes a pessoa vai entrar na sala esquerda e tudo que você escreveu para a direita se perde e está tudo bem. Como é dito, o importante é todo mundo se divertir.
3: É isso aí. Tem uma coisa que, eu, quando eu monto mesa, eu, quando eu vou contar minha história, né, eu cuido muito. Eu tenho dois tipos de estruturas básicas para as minhas histórias. Eu tenho aqui, eu, eu brinco dizendo que é videogame, né, porque eu tenho o início da aventura, e eu tenho, digamos, o final dela, né? O grande vilão, o grande chefão que vão ter que enfrentar. E cada passozinho que os jogadores vão dando é como se eles fossem passando de uma fase e fossem evoluindo para chegar nesse grande vilão. Essa é uma das estruturas que eu uso para montar as mesas. Então, quando vem minha inspiração, eu vejo assim que se encaixa nesse, nesse tipo de estrutura. E a outra estrutura que eu, que eu também faço, o que é a que desse disse narrador pre, uh, narrador preguiçoso eu só faço a sinopse da história o resto quem cria é os jogadores então eu tenho a sinopse lá da história eu sei como é que eu quero que ela comece como é que ela vai ter, uh, como eu imagino que ela vai terminar porque às vezes nem termina como eu imaginei e nesse nesse a partir daí eu vou construindo a história com os jogadores esse outro para quem é iniciante se ele não tem autoconfiança suficiente para improvisar não é muito recomendado, mas é muito divertido, é um dos, um dos jeitos que eu acho que mais me diverto narrando. E outra coisa que vem, que interfere muito quando tu vai narrar uma história é o sistema. Então como já levantaram aí, se tá começando a narrar, tá indo nos sistemas mais simples? que são sistemas que tu não vai precisar se prender tanto à regra, e tu vai poder se prender mais a história, mais a diversão mais o que tá acontecendo ali e depois tu vai evoluindo os sistemas é o... eu, não diria, a...
2: eu não diria nem, na verdade a gente tá cortando o gus que deveria falar, né é. eu vou deixar o gus falar, então silêncio tá não não, eu só ah, não queria deixa, acrescentar deixa
3: mais só queria acrescentar <risos> mais uma coisinha do sistema, que são os sistemas de panfleto que são um sistemas extremamente simples. E existem vários, 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 Então, quem quiser começar a narrar, procura um sistema desse. Tem vários. E vê qual é o que mais te agrada para montar a tua história em cima. Se é. tu já tem inspiração, já tem história, procura só o sistema que ele se encaixe.
1: Dentro do, do episódio aqui, foi até bom você ter falado isso. Que eu vou colocar, então, é, o link pro meu sistema e o link pro Dungeons. Que é onde tem vários sistemas, né?
3: Se eu não me engano A gente tem um, um que tá aí na conversa né Que a gente tava cortando Que eu não vou dizer que é o Gus Que também tem um sistema, né?
1: Tem, inclusive já colocou lá no, no Dungeons, o, o Gus? Não,
4: não coloquei
1: Coloca é lá então, meu... porque aí eu, eu boto o link aqui depois
4: é uma filhação de sucesso Acho que ele, ele envolve contas A galera não é muito fã de fazer contas Não, não eu,
0: te, eu diria Você assim Vai é de cada um Então, eu diria assim, o seu sistema é muito bom Porém, eu acho que para iniciante pode ser um pouco complexo. Ele é meio um termo ali, Sim. mas para mestres que querem um sistema diferente e querem testar ele funciona super bem. Funciona, né? Mas eu Bom. acho que para começo talvez pode ser um pouco intimidador.
2: Então antes do Gus falar, né? Finalmente ele poder falar o que ele <risos> <risos> que ele como ele começou a mestrar. Eu só quero complementar que eu acho que não interessa se o sistema é simples ou não. G geralmente mais fácil simples, mas escolha aquilo que te deixa confortável. É se D, D te deixa confortável, tranquilo. Desculpem, acabou as
3: intromissões.
4: É isso. <risos> Vai lá. <risos> então, qual que é o próximo tema mesmo? tô brincando. <risos>
3: Do que, que a gente estava falando mesmo, né, eu perdi
4: aqui. Peraí, eu saí pra tomar água. Voltei agora. Porque... É, seguinte, é, eu vou falar como é que eu comecei a, a minha a minha primeira, assim, foi essa Sonata de Marvel Eu tava ouvindo uma música, a sonata, né, astronauta, eu já comentei Ouvi uma coisa, não que legal Eu parti da, da música, parti de um plot twist que eu gostaria de colocar na história E fui fazer a mesa E aí eu cometi um erro gigante Porque eu escrevi uma história e queria que essa história fosse uma mesa de RPG E deu muito errado porque eu queria ter todo o controle para que acontecesse exatamente o que eu escrevi não é assim que funciona, um conto é totalmente diferente da mesa de RPG que é totalmente diferente de um conto por isso que eu falei, as melhores mesas são aquelas onde você não tem controle é.
1: eu só fui entender
4: isso Opa, pode
1: falar. Vi, vi a Dani que foi jogar tua mesa e falou: não, eu não vou pra lá, não. Não,
3: Ok. <risos> é que... eu, 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 eu vi o querer me bater naquela hora que eu falei. Eu não vou! É, é. Como eu que... não sinto não, pai? Eu não vou. Não, não faz sentido a minha personagem ir. Então,
4: mas aí que tá o legal da coisa, assim. É, é, <risos> a, acontecendo essas coisas é que você percebe que. Que eu percebi, né? Que.. é... São coisas muito diferentes. Se eu quiser escrever um conto, eu posso pegar uma mesa de RPG e escrever de acordo com as atitudes que os jogadores tomaram. Mas eu sair de um conto e colocar na mesa e querer que aconteça daquele jeito. E aí eu quero falar uma coisa. Quando você escrever uma história, acaba com a sua expectativa, tá? Tipo assim, tenta deixar a sua expectativa no zero. Porque os jogadores vão fazer coisa diferente do que você está esperando. Uhum. Isso é um fato. E, e se você espera que a sua sua mesa seja foda, etc e tal e ela não é, você se frustra e talvez você se desanime a querer narrá-la de novo e é só narrando ela de novo que você vai melhorar a ponto de eventualmente algum jogador falar nossa, que mesa foda, então tira a sua expectativa, deixa ela no zero porque só gera frustração e te quebra quando o jogador toma uma atitude que você não está esperando e você queria que a coisa fosse do jeito que você se programou. Então, enfim, caí no cavalo com essa primeira mesa. Era um, eu, era um sistema meu que eu tinha criado e narrando terror. Gente, eu detesto filme de terror. Eu tenho medo de filme de terror. Eu fui <risos> narrar uma história de terror que não tinha nada de terror na primeira vez. E aí, sim, eu fui colocando alguns elementos e tal. Então, eu gosto de narrar terror, mas eu detesto assistir filme. Aí, aí, eu fui começando a perceber como que foi, foi sendo o meu método de criação. É não tinha muita regra. Ora eu partia de algo que eu ouvia, ora eu partia de um plot twist. De repente eu pensei num plot twist. Nessa mesa que a gente comentou mais cedo com o Mike, eu parti do plot twist para criar uma mesa. Comentei com o Mike, e deu super certo de cara, na primeira que a gente não... Agora, a outra, o, o Mike comentou de repente assim, cara, eu tava ouvindo uma música desse grupo, e, e deu vontade de criar uma mesa, aí qual a ideia dele... Eu falei assim, Mike, e se fosse assim? Ele falou, oh, cara, é legal, bacana. Uhum. Outra, vez, outra vez que eu ajudei a criar a mesa foi padrinho novo no RPG Guacha. Ele falou, cara, eu tenho uma história que eu já narrei com uns amigos meus. Eu vi que você estava narrando terror. Quer narrar essa mesa? Aí ele me mostrou e eu falei, cara, a gente pode fazer uns ajustes? que eu acho que não funciona por causa disso, disso. Aí quando a gente montou uma mesa juntos. E eu narrei, inclusive, com o Mike. né Mike? Você Sim. é... E lá rolou a improvisação, que de repente um jogador tomou uma ideia de fazer um negócio que não tava nem, nunca esperando que aquilo fosse acontecer, mas tudo bem, que eu já tava preparado para pensar numa coisa que fosse quebrar aquilo. Então uhum. é, é isso, assim, uhum. é, a, a, outro padrinho também chegou e falou, cara, tô novo, novato, Estou pensando numa história. Se me ajuda a criar, claro. Então não tem problema de pedir ajuda de repente uma pessoa que já estiver mais acostumada a isso. E outro tipo de mestragem que eu quero entrar no que a Dani falou é o sistema. Tem sistema que eu narrei que não tinha nada criado, zero, zero, que é o dominó, nosso querido Felipe Xavier. Só para a galera entender. Idosos com características, determinadas características sorteadas através de peça de dominó, tem que fazer algum, tem algum objetivo sorteado por peça de dominó, essa é a história, é tipo assim, vamos jogar dominó, vamos, é, é assim, a gente já conversou vamos jogar dominó, vamos, a história é criada totalmente na hora, não tem nada, nada pronto, nada pronto eu já naguei isso várias vezes assim. e sai cada coisa mais surreal do que a outra assim. é divertidíssimo jogar então assim é um, é um sistema onde é tudo improvisado então gente, se vocês querem testar ou treinar esse sistema é sensacional para isso, porque você vai pegar a coisa do zero e os jogadores vão criando junto com o mestre o que, que você vai fazer? eu vou pegar isso vou fazer de repente tem uma história mais surreal do que a outra agora, em geral eu funciono escrevendo as minhas ideias também. Isso isso é um ponto em comum de tudo que eu já vi, já fiz é escrever as minhas ideias. Tem hora que eu fico só com ideia. Porque eu penso que não tem ideia ruim, ruim é não tem ideia nessa parte do brainstorm. Então, eu vou ter uma ideia e vou atacando, papapá. papapá, papapá. De, depois eu junto em tópico, igual o Vitor faz. E de repente eu tento fazer um, um contozinho mais conciso. Ah, hoje eu entendi que eu posso escrever contos Mas aqueles contos do tipo daquele livro Se você fizer tal coisa, vai a página tal uhum. Se você quiser fazer tal coisa Vai a página tal Então, hoje eu escrevo Quase que contos para fazer a mesa Com vários SIS Dando espaço para um sic que não vai acontecer Porque o jogador vai tomar uma decisão Que você não tá esperando E você vai precisar desse espaço para criar uma coisa totalmente nova Você acha que para mim funciona assim?
1: É, não, às
2: vezes você pode pode falar, Mike não, não, é isso mesmo, só concordei às vezes você pode só focar em criar um cenário e deixar os jogadores causarem lá dentro
4: uhum. né? várias vezes sim uhum. é... mas acho que essa questão do sistema é legal gente, sério, dominó do Felipe Xavier se você quer treinar improvisação joga esse sistema gente, joga esse sistema porque é improviso do começo ao fim acho que, eu não, eu não sei se o Vitor já jogou
0: não, acho que eu não cheguei a jogar dominal não
4: oi?
3: o que vocês vão fazer depois daqui? <risos> <risos>
4: agora, a Dani e a, a Ju eu já narrei as duas juntas né
2: Duas mesas seguidas, inclusive.
4: Uma seguida, jogando uma. Vocês estão com tempo? Vamos de novo. vamos
3: uma é que Sério. nenhuma das duas histórias foi parecida. Nada. Elas foram nada. duas histórias completamente diferentes.
4: E nada programado. É assim, você tira na hora a história. É tipo, o, o idoso, o porém, enfim. Então, gente, se quer treinar improviso, joga dominó, porque é sensacional para isso.
2: O caos da Renata Bruscato também serve muito para isso, né?
4: O um caos, verdade.
2: Não, não demanda muito planejamento, demanda só amor pelo caos.
1: Caraca.
3: Tem tenho um sistema que ele é um pouquinho mais controlado, não é tão caótico que nem o caos, e também não tão aleatório que nem o dominó, mas ele trabalha um pouco dessa parte criativa e construtiva com os jogadores, que é Caçadores de Pesadelo eu ele traz a... ele é muito legal é um sistema assim muito fofinho porque ele trabalha com a história que é um tema que eu gosto nas minhas histórias né? com os personagens sendo crianças e eles caçam pesadelos uhum. então a construção da história ela é todinha com os jogadores e o mestre então, os jogadores vão dizer quais são, onde é que fica aquela cidade, um, por, quais são os pontos que tem naquela cidade que são lendas ou pontos misteriosos. É a mesma e pegada do, do
1: Dungeon mesmo, então.
3: Isso. E, e em cima disso, tu vai criando a história. Legal. Então, é, é realmente narrativa construtiva. Então, ela é, é, muito, é muito gostosinha de narrar.
2: Eu quero
1: saber o que vocês fazem com acerto crítico e falha crítica assim, Como vocês lidam Qual é o é, A forma de, que vocês acham melhor assim, Para narrar esse, esse tipo de, de rolagem
3: Eu, eu, eu acho... gosto de, de usar a palavra depende ah. <risos> Porque depende do que, é que eu tô narrando Uh, tem vezes que eu, como mestre, eu já tenho a história mais construída, digamos assim. E eu sei que se o, o jogador ele tiver um acerto crítico, vai acontecer tal coisa. Se ele tiver uma falha crítica, vai acontecer tal coisa. Mas tem vezes que eu tô realmente na narrativa construtiva com o jogador. E eu não sei o que, que vai acontecer. Então, deu uma falha crítica, eu chego. Tá, teu personagem caiu, descreva essa queda
4: uhum.
3: ou tá procurando alguma coisa ah, certo deu um acerto crítico tu achou, descreva como tu achou ou descreva o que tu achou eu, eu os jogadores que não tão familiarizados com a narrativa criativa uh, ela é muito interessante As primeiras vezes Porque o jogador ele fica Oi? Como assim? Eu descrever? Uh, e, e a gente Pensa que o jogador ele vai sair do Vai pensar uma coisa muito imaginativa Muito fora da casinha Mas não, o jogador ele Às vezes ele é mais lógico do que o mestre Nessas descrições
1: Certo Acho que o Victor também ia falar alguma coisa
0: é, eu, eu, a Dani basicamente falou isso. Acho que depende. Eu acho que vale aí. Isso vem com o tempo. No começo, é que assim geralmente as pessoas tendem a pensar em erro crítico numa coisa irremediável e acerto crítico num ganhar na mega-sena algo inacreditável de gigante e, e não. Eu acho que vai, vai muito, como ela disse, do Depende, e é sempre bom criatividade. No começo, é natural você seguir para uns clichês, tipo, o arqueiro estourou a corda do ar, o motorista bateu o carro e quebrou o carro, ou, sei lá, você acertou um tiro muito longe. Mas uma dica que eu posso dar sobre acertos e principalmente falhas críticas... Tente valorizar muito mais o ambiente e as pessoas em volta. Então, por exemplo... Ah, eu quero atacar. Falhou crítico. Não foi a espada do guerreiro que quebrou. Foi o adversário que no último segundo conseguiu visualizar o seu ataque e defendeu muito bem o seu ataque. A ponto de você não conseguir, sei lá, atacar a próxima vez. Entendeu? Porque assim, o mais importante da aventura, como a gente já vem falando desde o começo, é todo mundo se divertir, no momento que você quebra a espada de um guerreiro tora um arco de um, de um arqueiro, você mata o personagem, de certa forma Porque o, o que um arqueiro pode fazer se o arco dele estourou aí não, jogadores experientes falam, não, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas nem todo mundo vai ser experiente, nem todo mundo vai pensar muito fora da caixinha então, é sempre tomar esse cuidado. De no começo natural você ter esses clichês, mas tentar sempre enriquecer o ambiente ou falar ah, você foi atacar e, e o cara conseguiu te distrair, ou o seu adversário. Ou você foi atacar e no último segundo ele conseguiu desviar. Porque você não vai desmerecer a falha do, 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 do jogador. O jogador não vai se sentir... Um merda por ter errado e vai perceber, pera, esse adversário é bom. E aí a imersão cresce, falando, na próxima eu tenho que fazer algo mais incrível para tentar atacar ele. Sabe? É você saber muito bem como usar o ambiente para tanto as falhas críticas quanto os acertos. Ah, um acerto, um ataque deu um acerto muito bom. No momento que você foi dar o tiro. O, não sei, você conseguiu acertar um cano e esse, sabe? Tipo, tentar fugir dos clichês que sejam fáceis, né? No começo é natural, mas tem que ser mais criativo no ponto de tentar usar o ambiente em volta. Eu acho que essa é uma dica muito boa no uso do, dos, das falhas, tanto a, a, os críticos, tanto para falha quanto para acerto.
4: Certo.
2: Então, dessa vez eu vou deixar o senhor Gus,
4: vai. <risos> ah, olha, é, é bem assim, eu, eu sigo muito a linha do que, que os dois falaram, só que independente da, da ação, eu gosto de enaltecer. A questão é essa: é enaltecer, porque, gente, quando você vê um, um acerto crítico, a empolgação do jogador com o acerto crítico, mas por enquanto saiu uma falha crítica. <risos> o desespero de sair da falha crítica então assim, o acerto crítico é mais do que dois acertos a falha crítica é mais do que dois erros, enfim eu gosto de enaltecer, eu acho que tem que ter a enaltecida porque é o um tchan que tem a mais porque você sabe que você pode tirar esse caramba o que você fez foi legal pra caramba ou aquela sua falha, e, igual eu falei, independente do que foi eu gosto também de sair dos clichês como o Vitor falou ah, quebrou. Ah, não sei que, sei lá, você escorregou. Você saiu correndo tão afobado pra acertar o. o é, acertar o, o inimigo que.. que você escorregou. E eu vou citar uma, uma cena que foi sensacional essa cena. Que foi o Mike jogando a, aquela mesa que eu fiz em parceria com o Myron. Hum. Caramba, é, o.. o... O Mike, acho que tentou acertar a jogadora, falhou criticamente. <risos> Aí o, o, um cara tentou jogar um pó, um incenso na, no rosto da, da jogadora, o, o, errou, o, o Mike errou criticamente, ele escorregou. O, o Guilherme foi tentar ajudar, errou, pulou, a cama quebrou. <risos> Todo... a confusão o geral. Pula, a, a, o Guilherme pula, a cama quebra sobe um vento na hora que o cara foi tentar acertar o um incenso o incenso vai na cara do Mike, o Mike não enxerga, erra, e a jogadora acerta ele, desmaia ele <risos> esse foi o resultado de falha crítica sabe, assim é, a, a gente usou todo o cenário assim. o Guilherme sai correndo para dar um teco erra, pula a cama, cai, sobe um vento tira o incenso que deveria ir na cara do jogador, vai na cara do Mike o Mike fica cego, é... então assim usar o cenário, então foi super legal assim, do jeito que foi porque o Mike tirou uma falha crítica e a jogadora que tava meio que disputando com ele, tirou um acerto crítico então o Mike errou muito e ela acertou muito e o Mike a da cena foi então foi bem legal assim, sabe, é, usar todo o cenário e enaltecer essas coisas ficou super engraçada a cena e foi maravilhosa assim. pode ir, Ju
2: vamos lá eu acho que, independentemente de falhas críticas ou acertos críticos, a gente tem que primar pela diversão. É um jogo que tá todo. Que todo mundo quer se divertir. Então, como o Victor já mencionou, e eu tinha anotado aqui também: é, vou começar pelas falhas críticas. Depende da ação intentada pelo jogador, é claro, mas eu tendo a ser mais boazinha com jogadores mais novos. Porque, dependendo. É isso, tanto. Porque a pessoa, às vezes, não tem tantos recursos, né? Ela não se sente tão... Às vezes, ela não se sente tão à vontade para ter outros recursos de, de como agir, sei lá, com uma perna a menos, sem o seu arco, como o Victor falou. Então, eu tento dar uma aliviada para, Claro, a falha crítica ainda vai ter consequências. Mas eu não mataria... Eu tendo a não matar um jogador que nunca jogou comigo antes. Uhum. Sabe? É. Ou se ele ainda for morrer, que... ele vai morrer no final da história.
3: Eu <risos> tipo, um jogador que ainda não jogou contigo antes.
2: <risos> Dani, perdão.
4: É, uma fala crítica, tipo, matar um personagem... É, não, não, mas é licença,
2: muito... eu, quero, eu quero fazer um disclaimer. A, o que, que a Dani fez? A Dani era um pão de queijo e ela atacou a rainha da Inglaterra e, era, <risos> e ela queria sobreviver.
4: Ah, não, é. Aí, a gente ia é, no palácio
2: aí, de um... Buckingham. Não a, defender,
4: gente não. Gente não é assunto, a gente ia é aquele outro assunto do bom senso do, né, do, <risos> do jogador.
0: Mas eu vim em defesa da Dani, que fazia total sentido. Ela, a rainha da. da, da... A,
4: a rainha da... queria me comer! Peraí, tá ótimo, ela explica tudo.
2: Ela tava no palácio de Buckingham, ela era um pão de queijo. E ela assim, eu vou tacar a faca nessa meia.
0: Porque ah, ela tava atacando os irmãos E ela
4: eu estava nessa a história de medo Porque cada hora você torce pra um Tem hora que eu torço pra junto Depois tem hora que eu torço pra dentro
0: Não, eu
2: não tô torcendo pra ninguém Eu tô torcendo pelo caos Ai, e Enfim, né A gente é não mata Tendo a não matar No começo da história jogadores novos Mesmo que ele esteja falhando constantemente Porque o objetivo é a diversão e, quanto a acertos, eu acho que é muito importante ou deixar ele, dependendo do cenário, né, conseguir perfeitamente o que ele quer ou conseguir esse algo a mais. Nisso, é importante dar liberdade para o próprio, joga próprio jogador narrar a ação dele e, se precisar contribuir, é contribuindo dando mais detalhes, mais cheiros, mais cores e expressões, porque esse é o papel do narrador é construir o cenário através da fala uhum. é isso
4: perfeito é, só só um parênteses que eu gostei é. disso é, esse comentário mesmo de deixar o jogador também falar é, é bem legal a, a Dani já acho que todos todos aqui já já citaram isso mas acho que isso é tão legal principalmente num acerto crítico você vê a empolgação do jogador narrando o que, que aconteceu, sabe? Ele é todo empolgado, eu peguei desse espada. Sei lá, que seja a coisa mais simples do mundo. Acertou a espada. Mas se você vê a empolgação dele falar como que ele acertou a espada, é, é super legal. E, e acho que o jogador se sente ainda mais imersivo na, na história e, e fica ainda mais, mais legal ainda
3: eu ah, Ju pode responder isso perfeitamente. Como é que foi a primeira vez que eu te perguntei? Então, você teve um certo crítico. O que, que, que foi que você achou?
2: <risos> Sobre o que você achou, né? Uhum. Sim, eu fiquei assim, meu Deus, ela tá deixando eu pegar qualquer coisa. A gente tinha caído, né? Enfim, estava numa praia naufragada e eu poderia escolher o que eu tinha encontrado. Isso é, isso que... é, uma, isso é, vou... é uma coisa legal, porque eu... a, Dani, a Dani não me cortou, mas eu fui boazinha. Oi.
4: Ah, eu achei que era o copo. É, o copo hum,
3: você é não, não, ela ainda não foi estava fissurada então. no copo.
4: É, porque isso virou uma fissura, né? Me começou sensação, em mesa
3: minha.
4: Né? <risos> eu, eu, eu tive um acerto crítico na mesa da Dani que eu fiquei mal. E o, <risos> o Vitor tava junto. Você lembra? Eu,
3: eu não lembro dessa,
4: o que foi? Eu ataquei um certo macaco. Aham. E eu tirei acerto crítico Aí a minha recompensa Foi matar o macaco Nossa <risos> Não foi bem matar Não foi isso, mas assim No primeiro momento eu achei que eu tinha matado É,
3: é que ele, ele simplesmente Imagina uh, esse, Imagina O macaquinho de pelúcia tá uh, E o Gun, o personagem do Gus, pegou e pulou em cima do macaco, como se fosse caído numa barrigada. É. E ele deu um acerto crítico. E o, o macaco parou de se mexer.
4: Nossa, eu entrei em desespero, meu Deus.
0: Colocando em contexto, o macaco para de se mexer porque era o final da aventura, a gente estava vivendo uma espécie de... Fantástico... Onde as coisas estavam mais ganhando vida e tal. E quando chegou nesse ponto da história, esse mundo mágico se desfez e o mundo real apareceu. Então, o que era um macaquinho vivo que estava tacando pedra na gente era, na verdade, o um um
3: macaquinho de, um de, de, de
0: pelúcia. Então, é como se fosse... A mesa gira em torno como se fosse uma brincadeira de criança, né?
4: Uhum. Mas, e o meu desespero, quando falou... O macaco parou de se mexer. Eu... Oi? Peraí, peraí, pera, pera. Como Nossa, eu, eu fiquei, sabe quando você fica, tipo assim?
2: Assassino! E assim,
4: sabe, sabe tela azul? Deu uma tela azul, assim, peraí, quê? Oi? O que tá acontecendo? Eu fiquei mal, assim, um tempo. Aí ela me explicou, eu falei, meu Deus do céu, nossa, senhora. Eu falei, explica isso antes, não deixa eu vazar esse <risos> desespero todo que eu passei, não. Mas foi super legal, a mesa é sensacional, gente.
0: É como acho que o pessoal meio que já disse, que do Depende e tal, acho que uma coisa que a gente acabou nem falando, e é bom sempre frisar também, é uma conversa antes da mesa, né? De você deixar claro qual vai ser o conteúdo da mesa ali, principalmente, principalmente se for um shot, né? Se, então você vai falar, olha, é, se perguntar, obviamente, se tem algum assunto em qual... Os, eu sei que não é comum no mundo do RPG você ter o, o que a gente costuma chamar que é o contrato social, que é basicamente você chegar para os jogadores e perguntar né, o que você quer, o, perguntar o, o que eles se sentem confortáveis, se tem algum assunto com que eles não gostam de, de falar. E nesse, nessa conversa inicial, você meio que um, repetir o que vai ser a proposta da mesa, para tanto para jogadores para eles entenderem mais ou menos aonde eles estão tanto para você na hora de de colocar as falhas e acerto os acertos críticos então por exemplo se é uma mesa parecida com a da Dani onde é uma brincadeira de criança a tendência a é ser mais leve e o jogador falha criticamente você não vai poder colocar sei lá sua cabeça explode quando você cai do muro não caberia na mesa você Mudaria totalmente o, o clima, do mesmo jeito que, que você não pode colocar uma criança para, sei lá, o jogador tenta dirigir um carro, a pessoa acerta criticamente e não, ela às vezes não tem nem estrutura física para dirigir o carro, então é sempre bom se atentar tanto nas falhas quanto no acerto crítico, os limites desse próprio mundo que você está criando, porque ajuda a manter a imersão, né, então, é por isso que eu repito o que eu tava falando. É sempre bom fugir desse clichê do... O, o, a falha crítica é algo irremediável e o acerto crítico é algo inacreditavelmente impossível de acontecer. E não. A imersão tá muito mais no que a pessoa acertou criticamente, como a própria Dani já falou, o que, que você achou? Deixe o jogador, faça ele participar. Como... Eu só tô meio que repetindo o que vocês já falaram, mas é sempre bom fisar ter essa conversa antes e também depois para você conseguir se, se encaixar, se enquadrar ali dentro daquela mesa entender aonde você pode ir tanto para cima no acerto crítico quanto para baixo no, numa falha crítica
4: e Vitor, é. É, assim só complementando o que você disse que é importantíssimo eu acho, é que no final das contas a gente está lidando com pessoas então assim pessoas são diferentes Pessoas têm gatilhos, pessoas têm questões que pegam para elas. Então, essa conversa talvez seja a coisa mais importante disso tudo, porque você está se programando a, a narrar uma coisa, e essa pessoa vai falar que você não conversa com essa pessoa, principalmente igual o gênero que eu falei de terror. Você não conversou. Chega num determinado ponto que é crucial da sua mesa determinadas coisas com elementos de terror, ou elementos que você colocou. Aí a pessoa fala, caramba, não, eu não quero isso. Aí você pensa, putz, e agora? Porque não, não que você não, não vá pensar numa alternativa, não que se você não tivesse conversado antes, você nem chegaria nessa parte. Porque você já sabe que incomoda a pessoa. Então, essa conversa ela é crucial para justamente... As pessoas são diferentes né, da gente, inclusive. Quando eu escrevi isso, eu não tive gatilho nenhum, não tive questão nenhuma. A pessoa pode ter todos... Então, e... essa conversa é muito importante.
2: Sim, isso é importante, inclusive, no correr da mesa. Se a pessoa não falou nada, que tinha nenhum porém, né? Não, não, ela não fez nenhuma reserva no começo da mesa. Mas ali, no correr da história, ela disse, putz, eu esqueci, mas eu tenho um problema com aranha. Sei lá, eu não gosto. Isso, isso é uma coisa que não, não tá legal para mim, tá me fazendo mal. Na hora, a, a responsabilidade da pessoa narradora é direcionar a história para outro lugar. Ou se é um monstro essencial para a história, sei lá... Se era uma aranha, vira um pernilongo gigante. <risos> Dá teus pulos, porque o objetivo é diversão... e não constranger e causar sofrimento
3: a ninguém.
1: Exatamente. Até,
3: até as minhas mesas que são mais fantasia, mais diversão... que eu até digo que a maioria é tema livre... É uma pergunta que eu faço, porque... Por ser um mundo muito imaginativo que eu uso, então, pode acontecer, uh, eu já narrei para pessoas que tinham fobia de borboleta. Uhum. Então, imagina se eu pego e jogo uma borboleta no meio dessa mesa. Aquela uhum. pessoa não vai se divertir.
4: O que não é difícil de ter, né, Dani? Assim, não, Exatamente. Não fantasia, né?
3: Exato. Ou, como a mesmo levantou a aranha... Podia ser uma areia pequenininha, mas se a pessoa tem fobia daquele bicho, a aventura acabou ali pra pessoa. A diversão toda acabou ali. Então... Isso a gente tá pegando coisas pequenas, né? Que são fobias. Imagina então numa mesa de terror onde pode ter coisas muito maiores, coisas até muitas vezes polêmicas.
1: Ou algo muito descritivo, né?
3: Exato. E é, que boas. aquilo não passa muito bem pra pessoa. Então... O, o mestre, ele tem que entender que a mesa dele pode ser interrompida a qualquer momento e ele tem que deixar isso claro e uh, o jogador tão uh, claro e de uma maneira que o jogador se sinta confortável em interromper a qualquer momento a mesa para dizer, ó, oh, não tá legal pra mim
4: eu, eu, eu recebi inclusive a dica, acho que foi da Ju pra eu falar que eu tenho elementos goa, né na, na mesa de doação nota de mármore porque antes eu nem falava isso e tem parte que é igual o Mike
1: falou, muito descritiva. Bem
4: descritiva, é. Bem, Bem
3: descritivo. descritivo Então... Eu, eu, eu é recebi esse, esse toque de uma mesa minha, por eu não fazer muito dessa, uh, esse tipo de mesa, eu não, não me toquei nisso, mas eu fiz uma mesa que, dependendo do estado emocional da pessoa, ela pode gerar gatilhos. Uhum. Uhum. Que foi a... acho que o Victor e a Ju jogaram com o de dia dos namorados. Acho que o Gus jogou também, eu né? Acho que o Gus jogou também.
4: Jóias? É, esse, é. esse foi um que, a, no começo da aventura, o personagem do Vitor já não queria conversar com o meu, assim. Eu tentava.
0: <risos> <jogar. risos> <Eu falei>, é Qualquer <risos> outro personagem que eu faço, né?
4: <risos> eu falei ok, eu tento até ser gente boa. Eu falei, vai, tá bom, então. Eu já não quer conversar, então. Eu em matar o
3: personagem do Vitor afogado? Olha, aquela mesa
2: ela é incrível, sensacional. Só que Sim. eu tinha feito uma lista de cantadas <risos> especiais. Eu coletei na taberna uma lista de cantadas ruins especial. E eu não pude usar nenhuma, porque a gente estava numa cara. É a, frust a
3: frustração da Ju. Eu, eu tenho que fazer mesmo. uma mesa para Ju usar as cantadas que ela coletou.
4: É. Ah, não. Aí eu também tenho que fazer uma pesquisa dessa, porque, nossa, tem, tem inclusive um, um canal do Marcos Castro que cantava Tem vamos... uns vídeos
0: muito bons dele que
4: é muito bom. Eu vou usar vários. Assim. Oh, my dog, what's up?
1: <risos> muito bom, gente. Considerações finais de vocês?
4: Eu acho. Jo que... Jogue RPG, tá <risos> tudo
0: Não, não. É, é isso mesmo. Jogue em RPG. Não tenham medo de jogar e de mestrar. Mas caso você mestre, de caso, perdão, se caso você jogue e queira mestrar, comece. Como acho que o Gus falou isso. Comece. Não tenha medo de começar vá, você vai falhar, não vai ser legal a primeira aventura, a minha primeira aventura foi um desastre, porém foi divertida, e com as dicas dos jogadores, a segunda ficou excelente, então como a gente acabou de dizer, a conversa antes e depois não tenha medo de pedir feedback, você jogador, não tenha medo de dar feedback quando o mestre é novato, porque é ali que ele aprende, obviamente, devido a dar das suas é, educações, né? Não vai chegar a falar, essa mesa é uma merda, você não presta para começar, não, 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 seja, não seja esse otário, mas é, não tenha medo, você vai errar no começo, você vai, não vai ser bem. A segunda vai ser um pouco melhor, a terceira vai ser um pouco melhor, a quarta, a quinta e assim por diante. O importante é você fazer, vá. Vou, eu vou enquadrar esse discurso do
1: do Vitor. É, eu,
3: eu acho que o Vitor falou tudo, mas um, um depoimento que eu queria deixar aqui, é que eu acho que dos... eu acho não, dos quatro, eu fui a primeira a começar a narrar, então eu vi cada um desses três aí que comentaram, o Gus, o Vitor e a Jun passando por esse processo de ah, eu quero narrar, mas eu não tenho coragem, eu quero narrar, mas a minha história não tá boa, é, tá. Uh, Quero narrar eu não sei como começar. Então, se tu é um mestre que está escutando essa história e está escutando esse podcast e vê os teus jogadores querendo começar a narrar, incentiva eles a narrar. Porque tu vai ter histórias maravilhosas para tu jogar com grandes amigos e que vão fazer vocês rirem, se divertirem. Então, incentivem a terem mais narradores é muito importante isso e você vai ver o crescimento de grandes narradores que nem eu vi desses três aí
0: um detalhe é que acho que os, os ouvintes não sabem, vão saber agora no final é, nenhum de nós quatro, após não, acho que nenhum de nós cinco mestra há mais de um ano nossa, não. Uhum. Eu estou correto. Acho que eu estou correto em afirmar isso. Tá hum. correto, tá correto.
2: Eu estava na mesa 1 um da senhora Dani. Eu era uma das desconhecidas. Pois <risos> é. Eu, <risos> <estava na risos> um eu
0: estava na mesa 1 um do Victor. Né? Né? Eu estava na mesa 1 do Victor. O Gans e o Mike estavam um na minha. mesa 1 Na
4: mesa 1. Ai, que legal, tá vendo 2 e
2: 2. A Dani <risos> pegou na minha mão pra eu fazer eu narrar a minha primeira mesa. Né? E é isso aí. O Mike estava na minha mesa
4: 1. Um.
1: Tava na minha mesa e vou... É, não, quem, quem é... tá... Na minha mesa 1 um, tava só
0: o Victor daqui, eu acho. Eu tava na mesa 1.
4: Um. É, eu não tava. É, assim, é, eu quero complementar bem o que os, O Victor né, e a Dani falaram. Então, assim, uh, Assim, tudo que eles falaram é, é assim embaixo, obviamente. Só que uh, é, é entender... Eu quero só reforçar isso entender que tá lidando com gente, tá? Com pessoas. Então, assim, tem gente que vai narrar uma mesa pra você, você como jogador, e que a pessoa não quer ouvir feedback. E ok. A pessoa narrou, ela não quer saber e ok. Mas tem gente que vai te pedir um feedback. Vai falar assim, fala pra mim o que você realmente achou. Eu sou uma pessoa que gosto de dar feedback. Acho que todos aqui gostamos. Eu sempre peço. Pelo, pelo, pelo que eu conheço. Não, assim, de pedir e de dar o feedback. Sim, sim, sim. Pelo que eu conheço de todos que estão aqui hoje, todos gostam de dar o feedback e de pedir para saber o que pode melhorar, mas isso é de pessoa, aqui somos parecidos nesse sentido, mas tem gente que não quer, tem gente que não quer dar o feedback, que vai falar assim, ah, super legal, bacana. Tipo é. a gente na minha última mesa.
2: Oi. Licença que não me deixaram ah, falar, tá? Ah, ah, ah,
4: ah, ah, ah. ah, de o passou.
2: Nossa, Abação, depois eu fiquei assim, tem que mandar mensagem pro Vitor. Agora tu que
0: lute, vou mandar em áudio ainda. Por favor. Ah, você não faz ideia. <risos> eu não sei.
2: Você
0: não Nossa. faz ideia. Pergunta pra Karina, porque você não faz ideia do monstro que você tá libertando se você mandar áudio longo para mim. <risos> então. rapaz, eu Mas já sim. recebi um áudio do Vitor. Acho que era 10 minutos. Era de feedback, inclusive.
1: De feedback. 15 foi. minutos? <risos> é, 10 ou 15, é uma coisa assim. Não, é um
2: podcast.
0: Era uns 10, não era, Vitor? Acho que foi. Ah, um... uma coisa assim. Acho que eu tava dirigindo, inclusive. Cara, eu tava eu na já... rua, você perguntou sobre edição. Eu vou olhar aqui. É uma coisa nesse sentido aí.
3: Em, em defesa da Ju, dela não ter falar, dado feedback na mesa do Vitor, eu tenho uma mesa que o senhor Vitor pegou e simplesmente chegou e disse, ah, gente, eu tenho que sair, boa noite. Eu tive que pedir o feedback dele na mesa, porque ele tinha passado a metade da mesa calado, e eu não sabia se ele tinha se divertido.
0: <risos> ai, <risos> ai. Eu, ai que isso. Que eu tava nessa mesa, eu acho. acho. Não, é. não tá, né? Nessa você...
3: Não, não tava. Não,
0: nessa você tô... não tava. É... Mas foi uma que tava em cima do meu horário, eu não pude ficar. Uh...
4: Então, mas o que eu estou querendo falar é exatamente isso, assim, é, a gente lida com gente, com pessoas, então assim, você vai ter pessoas que vão querer falar, vão ter pessoas que não vão, vão ter pessoas que querem feedback e pessoas que não, que tá ok, que tem estilo de mestrar que talvez não bata com o seu, o seu estilo de mestrar talvez não agrade a pessoa e tudo bem, a gente não está aqui para agradar todo mundo, a gente, pelo menos eu estou aqui para fazer o melhor que eu posso e que eu quero fazer. Pra eu me divertir, para que as pessoas se divirtam não vou, não vou atingir todo mundo Às vezes uma, uma mesa que eu faço Uma pessoa vai adorar, a outra vai achar Horrível, e tudo bem Porque é isso assim. É, isso é, é relacionamento Que a gente tem com pessoas, é assim A gente não vai agradar todo mundo E, e as pessoas não vão agradar a gente Mas é, eu gosto De coração de falar para a pessoa O que eu acho que poderia melhorar E que não poderia, porque eu sei o esforço Que ela gastou naquilo que ela tá fazendo ela se propôs a parar, fazer uma história e me essa história para mim. Então eu, como jogador, eu acho legal de falar para ela o que, que eu acho que pode funcionar ou não e ela pegar aquilo podendo aceitar ou não o que eu estou falando. O que pode fazer sentido ou não. E assim como eu quero ouvir dos jogadores. Então, no final das contas, tá todo mundo trabalhando junto para que todo mundo saia de uma noite ou um dia tarde se divertindo para caramba e conhecendo gente nova e curtindo para caramba. Muito bom, muito bom.
0: Muito bem.
1: Eu vou falar uma coisa, acabei esquecendo. Ah, é seis minutos o áudio ali aqui. Lembrei.
0: Isso é pouco, é pouco, é pouco. É, já, numa... mandei maiores.
1: já mandei maiores pra Karina, por exemplo. É, bem provável. Mas eu toquei hum. no 2X e virou três minutos de áudio. Cara,
2: <risos> se fosse pra finalizar o que, né, o que todo mundo já falou é taca ali pau, não tenha medo, se joga, de preferência se você tiver amigos pra isso melhor, mais fácil e não seja refém de um grupo arrombado, se a sua experiência inicial foi ruim, se você teve algum narrador ruim não é todo o universo de RPG que é assim, encontre os ambientes, encontre a sua turma encontre pessoas legais como as que estão aqui hoje
4: <risos> eu, eu quero reforçar um pouco o que a Ju falou mesmo eu não sendo essa pessoa que passou por isso mas concordando com o que a Dani comentou mais cedo do ambiente ser muito masculino. Eu conversei com várias mulheres que falam de experiências ruins e de ter tomado um certo trauma de RPG justamente pelos mestres narradores serem ruins a ponto de usarem machismo e outras coisas. assim Então, é... procure ambientes mais saudáveis, sabe? É o que a Ju Sim. comentou, assim. existem ambientes mais saudáveis. Se você tá percebendo que tá um grupo principalmente... Mulher que tá se sentindo mais acuada, menos segura para fazer isso, está sentindo que o ambiente não está legal, que o ambiente está machista ou qualquer outra coisa nesse sentido. Tem ambiente melhor para isso, sabe? Não, 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 falando o que a Ju falou, não, não, não nivela a sua experiência de RPG por apenas uma ou outra experiência que você teve. Que tem, tem coisas que são mais saudáveis do que, do que isso. Assim. Então, só reforçar
1: hum, um pouco a... Perfeito. É isso, gente. Vocês querem fazer algum jabá aí?
0: Olha, eu não... Eu tô com meus projetos pessoais pausados, eu não vou fazer um jabá pessoal, porém eu quero roubar e quero fazer um jabá para um conteúdo que eu gosto, que Perfeito. fica a recomendação, que eu vou te passar o link para depois você colocar lá na postagem. Claro. É, um, é um, um, uma playlist de vídeos de um mestre de RPG do Narradores Narrados, Uhum. Eu já acompanho o, tra o, tra o trabalho dele em outras redes sociais, mas ele, de ele tem, eu diria, quase que um curso introdutório de mestar RPG, que é o cara, são, são 20, eu tô vendo aqui 32 vídeos, que variam entre 5 a 15 minutos, você não precisa ver de uma vez, mas ele engloba tudo, desde uma introdução do início do início primeira aventura até detalhes mais complexos que você pode ir introduzindo aos poucos é obviamente muito conteúdo porém que você pode ir consumindo aos poucos conforme você vai crescendo é, é basicamente você colocar narradores narrados é, ou nação garou que é o canal né é, do YouTube dele você vai achar essa playlist eu vou pedir para o Mike deixar na descrição e é isso, Perfeito. é a dica pra vocês aí pra mais conteúdos, e aí dali ele vai te indicar outros lugares pra você poder
1: Acrescentando, acompanhar. eu sigo ele no TikTok.
0: Eu também. É, é, eu quero.
1: Ele, e, inclusive em uma live dele eu fiz jabá do Guaxa lá na live dele, pedi pra ele. É.
4: Pedi pra ele é, dar eu... uma olhada. Eu, eu quero fazer alguns jabás aqui. Manda, manda. É, ouçam, arquivos da patrulha. Ouçam o Projeto Drama, ouçam Nossa Poesia, eu faço parte desses três, ouçam Uma Mesa no Fim do Universo. Se você tá aqui
0: e não ouve, por é. favor, volte e ouve os, as três primeiras aventuras. Ouçam
4: RP Guacha e Aventureiro, sempre, 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 quando você for fazer o seu guia de, de Aventureiro Feliz para sair em Aventura, nunca se esqueçam da sua toalha. Perfeito.
3: Uh, bem a gente falou de mesas seguras né então para quem não consegue achar um grupo legal para entrar se sentir seguro para começar a narrar ou simplesmente para começar a jogar mesmo uh, sugiro comecem a escutar repaguache se possível vejam lá a maioria daqui é padrinho de lá então a gente conseguiu montar um grupo seguro lá Todos, gente. né? A maioria não É, é todos <risos> <risos> Nos conhecemos lá Todos 100% lá A é. maioria 100% <risos> E um outro jabá que eu gostaria de deixar assim Pra quem quer entender um pouquinho Do mundo do RPG E do que, que a gente falou de narrativa criativas É escutar o podcast das caquitas elas trazem bastante essa parte do mestre, né? Como ser um bom mestre, como criar histórias E elas trazem vários sistemas também diferentes Então é um podcast que vale muito a pena estar escutando para tu ter ideias para montar mesas
1: Muito legal Ju?
2: Bom, as minhas dicas já foram, em grande parte, contempladas pelos meus colegas RP é assim, né? O que, que eu exalto, além da próprio No Fim do Universo? RP Guacha, Caquitas. Sou fã da Nossa Poesia e do Gus, e ele sabe disso, porque eu mando e-mails elogiando nossa poesia. É verdade. E não mencionado aqui, temos o podcast colaborativo Estação 21. Eles têm conteúdo de RPG. Pra quem tá interessado em, por exemplo, aprender a editar. Eles fazem lives na Twitch voltadas para isso também. É, quem tiver interesse em participar, tanto narrando quanto jogando, ou enfim, eles têm tanto um grupo de RPG, quanto outros subgrupos de leitura, de quadrinhos, etc. Recomendo Estação 21.
1: Perfeito, é perfeito. Le le só, só lembrando aqui que a Ju é a estrelinha do RPG acho, hein?
4: É, ó, lá, é famosinha. Isso. Pelas próprias palavras... <risos> Pelas próprias palavras do guacha ela é a famosinha, famosinha. Guacha.
2: É isso aí. Isso é bullying. Não, não,
3: mas, não mas mas é fato. isso é fato.
4: E, é eu fato queria... não há e eu
0: queria falar, não, 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 mas eu sei que ela é famosinha aqui no Mesa também, que já, se eu não me engano, ela já tem 66% de, de participação ou mais <risos> de episódios aqui no, no,
4: na Mesa. Nós onde ela vai, onde ela vai, ela leva toda a sua famosidade junto consigo assim
2: vocês vão, vocês vão causar pena de banimento não é
4: nem estrela, mas não é, não é, estrela,
1: Marlon, é
2: cometa raro. eu
4: vou ser
1: rádio.
2: banida dos lugares é
4: uma estrela, sabe? nasce uma estrela, ela vai brilha, assim
2: Bom, hum. quem participa? Desculpa, Gus, eu sempre faço essa pergunta, né? É. De quantos podcasts, além deste ilustre podcast do Mike, de quantos outros você participa, não né? Quantos? Não, ele ah, nem ah, sabe. Ah, 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 tá ele nem perdeu as contas. eu participo de
4: três que eu falei: do Arquivos da Patrulha, do Projeto Drama e do Nossa Poesia. Uhum. Mas eu não sou famoso.
3: Nem não. eu. Não. eu sou a voz de locutor não é nem um pouco.
4: Você. Não, não, eu não sou famoso. A Ju recebeu o apelido. Foi dito pelo próprio Guaxa. Ah. Eu não sou famoso.
1: Mas Ju e, Ju e é Dani. Próprio... Ju e Dani ah, já ah, jogaram ao vivo na internet. É,
4: a, a Dani, a Dani ela se esconde, fica também quietinha, mas ela é outra que também é, é assim. Só não foi dito ainda que era famosa. Mas é, né? Junto com a Ju, assim, então,
3: Não, é a famosinha sempre... é a Ju.
4: Tem um trio, tem um trio no né, RPG Que a gente tem que comentar Que é Ju, Dani e Fabi <risos> Que é, é mais do que conhecido É mais do que famoso né,
3: E tem uma coisa interessante desse trio é. As outras duas desse trio Foram as duas desconhecidas que eu narrei Aí, aí. <risos> E foram as duas pessoas Que cada uma pegou
2: na minha mão de um uma, A Dani pegou de um lado, a Fabi pegou de outro Juliana, narra <risos>
4: E, e tá ficando até complicado narrar pra uma, porque a outra eu vou falar de uma experiência pessoal eu queria narrar da menor não é que as as três se sugeriram assim Pus, quem sabe você não narra pra gente as três ah, e quem sabe você não narra às sete da manhã Não domingo não domingo, eu falei, que? peraí, como é que é? às sete horas da manhã do domingo as três se prontificaram a jogar, comigo na <risos> o no sistema dominar e às sete horas, porque não bate o horário de uma com a outra e como era necessário que as três estivessem mas, mas não é que eu aceitei só que não, <risos> acabou não acontecendo mas eu falei, ah, quer saber? como a Ju falou, se joga
3: <risos> a, a gente tem um nome pra isso, tu sabe, né? qual? arroz de festa
2: ah, é, isso é é, depois, depois de começar a narrar ou antes mesmo, você pode aderir ao grupo dos jogadores anônimos a gente uhum. sempre se reúne ao redor de uma mesa certo. às vezes envolvem dados uhum. às, vezes, no, às vezes envolve dominar é, às vezes envolve cartas também de baralho e é isso, você pode fazer o que você quiser
4: eu acho que se você pegar as três e fizer uma estimativa no RP Guaxa, deve ter 95% de participação com pelo menos uma delas, não é? Ah, sei lá.
1: Acho
3: que mais ou menos... Se a gente pegar desse ano, deve estar mais ou menos isso.
1: Ah, desse ano sim, com certeza. Desse ano é Esse definitivo.
3: Ano <risos>